0: Ich habe mit Misha gesprochen, einer der beiden Praxispartner von Die Praxis Berlin. Sie sind bekannt für coole Aktionen in sozialen Medien, aber wir sprechen gar nicht so viel darüber. Natürlich sprechen wir über Materia, dem Dan bost film ganz zum Schluss. Was mich interessiert hat, war gerade seine Zeit in Dänemark, dass er sein ganzes Personal tut, der Umgang auch, was auch eine gute Praxispartnerschaft in der Gemeinschaftspraxis ausmacht ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier zusammen mit Misha in der Praxis. Herzlich Willkommen, Misha.
1: Hallo, Benjamin. <lacht> Georg. Benjamin, das Georg ja stimmt, sorry. <lacht> ist nicht schlimm. Bin Aufgeregt. Denn, ja, ich weiß. Ja. Ich nuschel übrigens auch ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay. Vielleicht kannst du so drüber sprechen nochmal, wenn wir fertig sind. Ich äh, lasse dich nochmal vom Sprecher live einsprechen. <lacht> ja, das wäre gut. Gib dir ein Skript
0: dafür. <lacht> ja, Google gibt mir das Skript. <lacht> <lacht> ja. Michael, wir kennen uns ja schon ein bisschen, kann man sagen, mhm. ja, also irgendwie die dentale Welt in Berlin ist doch klein und ich fand, du hast mal was sehr Spannendes gemacht und zwar warst du in
1: Dänemark mhm. als Zahnarzt. Wie lange warst du da? Vier Jahre, vier ja. gute Jahre, ja. Also direkt nach dem Studium hin oder wie ist das abgelaufen? Nee, ich habe meine Assistenzzeit halt hier zu Ende gemacht und habe im letzten halben Jahr habe ich schon hin und her gependelt, so ein mhm. bisschen. Und genau, Und danach war ich eigentlich, habe ich nur noch in Dänemark gearbeitet, habe aber in Berlin gewohnt. Und man fliegt ja, also damals, als, man noch, als es noch okay war zu fliegen, heute würde ich sowas natürlich nie wieder machen, ähm, da fliegt man ja manchmal, wenn du Rückenwind hast, ähm, fliegt man 20 Minuten, also es geht der ja ruckzuck von Berlin nach Kopenhagen und bin dann manchmal morgens losgeflogen und bin dann eine Woche geblieben am Stück und bin dann zurück nach Berlin und dort bin dann in Berlin eine Woche geblieben, habe ein bisschen parallel selbstständig was gemacht. Genau. Und Aber meine Haupteinnahmequelle war Kopenhagen, Dänemark.
0: Krass, aber es ist über eine Agentur
1: gelaufen oder wie ist es? Nee, über Freunde tatsächlich. Also ich hatte irgendwie, also dieses Konzept, was, was sie in Dänemark gemacht haben, war folgendermaßen, das war ein, also ein Zahnarzt, tatsächlich auch ein bekannter Implantologe dort in Kopenhagen, der hat mit einem, so einem Art Geschäftsmann, kann man sagen, ich weiß gar nicht, was der beruflich sonst gemacht hat, aber es war ein Geschäftsmann, hat der halt so ein Konzept gehabt, dass sie im Grunde deutsche Qualität zu deutschen Preisen anbieten wollten. Und deutsche Preise sind in Kopenhagen halt günstig tatsächlich und deutsche Qualität ist super, weil wir sind halt tatsächlich ganz gut, wenn man das ein bisschen weltweit sich mal anguckt, also im Vergleich. Und die dänische Zahnmedizin ist okay, aber nicht nicht vergleichbar mit, mit uns oder mit der Schweiz oder sowas. Und das war so ein bisschen die Idee und der hatte halt irgendwelche Freunde in der Praxis, wo ein Freund von mir gearbeitet hat. Und dann haben sie den gefragt, ob der auch Lust hätte. Und der hat mich dann gefragt. Ja. Genau.
0: Also musstest du Dänisch lernen und dann bist du rüber? Oder wie ist das nee, okay?
1: tatsächlich. Also die konnten halt alle, Deutsch oder Englisch. War krass. Ich, ich kann ein bisschen Dänisch inzwischen. Äh, also ein bisschen tatsächlich Mund auf und so. was wie um geht's. <lacht> und hätte gerne ein Weißbrot oder sowas. Aber im Grunde war das so. Dass die, Also sobald die gemerkt haben, das ist eine super schwierige Sprache, Dänisch, also das mhm. ist ja, du ja besoffen sein eigentlich, um die gut sprechen zu können, weil die alles wegnuscheln, also ich kann das immer noch nicht, also Bild heißt, also wie sowas, wenn die sobald die merken, die verstehen dich ja eh nicht in Dänisch, mhm. wenn du anfängst Dänisch zu sprechen und sobald die merken, du kannst das nicht, dann switchen die sofort um und die ganzen älteren Patienten können halt perfekt Deutsch Krass. und alle anderen können halt perfekt Englisch irgendwie. Mhm. Dann kommst du gar nicht dazu. Das ist so wie in Berlin, wenn du so ein Ami bist, die reden ja auch alle mit dir Englisch, du lernst ja kein Deutsch, du kannst ja fünf Jahre hier wohnen, kannst nichts.
0: Ich hätte es gedacht, dass das irgendwie wie bei den Holländern ist, mhm. damit du deine Big-Nummer bekommst oder so. Auf jeden Fall einen Sprachtest musst du mittlerweile abliefern dafür, ah, okay. ja, dass die da auch irgendwie schnell, aber dann musstest du, um dich, äh, glaube ich, in deiner Approbation in Dänemark ankennen zu lassen, gar nichts machen. In Nö. Nicht.
1: Also ich musste irgendwas, ich weiß gar nicht, wie das genau war, ich habe irgendwas abgegeben und die haben das irgendwie alles gemacht für mich und ich hatte ja, das Wichtige war, dass da halt ein, dass ich einen Chef hatte, einen dänischen mhm. Zahnarzt irgendwie, oder Chirurgen und durch den war das kein Problem dann, genau, weil der ja im Grunde Supervisor war, kann man sagen. Auf der anderen Seite, das war halt ganz witzig, der Typ war halt von Haus aus reich mhm. und die zahlen ja irgendwie, also da geht es ja fast 50% Steuern los bis hoch zu, ich glaube, über 60% Steuern zahlen die da. Und das heißt, dass also jeden... Jeden, jede dänische Krone, die der gemacht hat und jede Zeit, die er in seine Presse investiert hat, hat er halt eben mehr Steuern zahlen müssen. Und deswegen hat er gesagt, ich habe gar nicht so einen Bock auf so viel Arbeiten. Mhm. Und das war ja auch ein bisschen meine Chance, weil dort habe ich ja halt die ganze Chirurgie gelernt. Weil der meinte, du, mach du mal, ich habe keinen, ich habe da, ich gehe lieber irgendwie Kaffee trinken oder ich gehe lieber <lacht> irgendwas geh um Sport machen und du machst alles, was du machen willst. Ich zeig dir das, wenn du mich brauchst, ich sitze neben dir, wenn du mich brauchst, aber äh, du kannst alles machen, was du möchtest. Und ich gebe dir meine Patienten. Und das war echt mega geil.
0: Und das in Kopenhagen auch noch? Mhm. Das ist schon eine geile Stadt, oder? Ja,
1: Hammer. Also es ist eine schöne, wirklich eine tolle Stadt, muss man sagen. Also nach vier Jahren, muss ich sagen, war ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so vier Jahre ist, finde ich mal so die magische Grenze, weil dann manchmal Nerven entweder stellen oder nicht und das war, und man man mich dann doch genervt, dann habe ich dann schlechte Laune bekommen, ich dann morgens mit Flieger gekommen bin und dann dieses Dänisch gehört habe, dann war mich <lacht> schon genervt. Ich weiß gar nicht, warum das so war. Die sind, also es ist eine tolle Stadt, wirklich, also wunderschön und auch vor allem im Herbst, eine tolle Herbststadt. Die Patienten sind relativ anspruchsvoll, weil halt alles privat dort läuft. Echt? Okay, ne? Da gibt es da so Grundversorgung natürlich und es gibt so Versicherungen, die du dazu kaufen, die du, ne, kaufen kannst oder äh, machen kannst, die dann so einen Grundteil bezahlen, aber alles anderes privat, also wie es ja in vielen Ländern ist Europa. Und dadurch haben die Patienten, so höflich wie sie sind, halt, die haben gewisse, also sagen wir mal, ho hohe Ansprüche. Das heißt, wenn die mal fünf Minuten im Wartezimmer warten mussten, gab es halt gleich Ärger. Und das fand ich dann irgendwann ein bisschen anstrengend in der Richtung. Also gar nicht so medizinisch gesehen, sondern einfach diese Erwartungshaltung eben, wie gesagt, sowas wie Wartezeit und mhm. so. Also wer mich kennt, weiß... Bei muss man manchmal warten.
0: Ja, aber würdest du es aktuell zum Beispiel empfehlen? Hier, schaut euch Dänemark an. So Hat es dann für dich finanziell gelohnt, abgesehen von der also, Berufserfahrung?
1: Ich dachte anfänglich, dass es sich gelohnt hätte, bis mhm. ich dann einen Haufen Steuern nachzahlen musste. Dann hat es ah. sich doch nicht so sehr gelohnt. Aber es war doch, doch, es rechnet sich schon sehr gut, weil, also ich habe ja damit, ich habe auch mal, ich habe einen Master gemacht und so, das hätte ich mir gar nicht finanzieren können, mhm. direkt der Asi-Zeit. Und also und ich habe natürlich dort toll implantiert, und war umsatzbeteiligt und das hat sich ja schon gelohnt und vor allem war, ja, ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt. Also ja. ich meine, ne, du kannst ja zu tausend Fortbildungen gehen. Du lernst mehr, wenn du es zweimal selber machst, tatsächlich. ne Und das war natürlich toll. Da halt ich diesen Lehrer, der mir halt viel gezeigt hat und ich durfte halt alles machen. Ne? Und ich meine, da kamen die Knochenblöcke rein und ich war vorher bei Kuri, habe das da irgendwie, habe die Kurse gemacht und dann habe ich es dann dort gemacht und er hat mir das noch ein bisschen geholfen und dann habe ich gelernt, im zweiten Jahr oder so Knochenblöcke zu machen. Ne? Und das ist echt toll. Also, das kannst du kannst du in Deutschland gar nicht machen. Ne? Also wenn du eine oralchirurgische Ausbildung machen möchtest, dann lernst du drei Jahre lang, wie du weißer und und WSR machst. WSRs brauche ich dir nicht sagen, als Endodontologe mhm. gibt es ja eigentlich gar keine Indikation für so richtig.
0: Obwohl, ich muss mal sagen, ich sag mal, in Deutschland sind die immer so alle, weil das BEMA-System, da macht jeder eine WSR, es sind Klar, alle an so auf Hass auf WSRs. Mhm. Ich bin gar nicht mal so anti-WSR. So. Ja, weil es liegt aber auch an der amerikanischen Schule. Es gibt, ich glaube tatsächlich Sachen, die kannst du nur mit einer WSR lösen.
1: Kommen ja. Kombination mit einer Revision ja, wahrscheinlich ja. dann aber auch.
0: Ja, eine Re zum Beispiel, äh, Revision natürlich auch, aber es gibt manchmal so Istmen, die kannst mm. du orthograd nicht hinbekommen. Ah, okay. Ja, Und da ist natürlich eine Mikro-WSR spannend, aber das heißt natürlich nicht nur schnipp-schnapp mm. 90-Grad-Resektion, äh, obwohl da streiten sie sich auch noch. Jedenfalls anfärben unter Mikroskop, retrograde Präparation, dann ein Biomaterial rein, obwohl die Godfathers auf WSR und retrograder Revisionen ja teilweise IAM immer noch nehmen, weil die meinen, in den Studien gibt es keinen Unterschied. Keine Evidenz. Ja, keine Evidenz. <lacht> ja, ich meine, okay, die, wenn du dann irgendwie einen 20-Jahres-Recall von so einer WSR siehst, die immer noch gut aussieht und mit einem angeblichen Scheißmaterial gemacht, dann spielt es auch keine Rolle. Richtig. Ja, aber das ist halt einfach, dass in Deutschland das ziemlich lukrativ ist, eine WSR zu
1: machen. Genau, auf Kasse, wenn es ja. schnell, ne? ja, genau, schnell geht. wenn du mit dem Mikroskop und so arbeitest, ne, dann äh, geht das halt nicht. Dann muss es privat zu, geht, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ja, also das
0: ist super. Und deshalb ist es auch so ein bisschen, und dann machen wir nichts vor, die Chirurgen haben auch keine Mikrozugänge, die. Genau machen riesige Dinge, da kann man danach Richtig. auch echt schlecht implantieren. Richtig. Deshalb mögen die alle
1: nicht. aber Einmal mit dem Schnitt quer durch die Schleimhaut durch, dass der Patient auch richtig was merkt von der OP. Ja, aber ich meine, da
0: wird auch nicht irgendwie Weichgewebe geachtet, wie Nichts. das danach aussieht. Die Namen genau. erkennt man schon von Weiten richtig, und alles. Ja. Die in das Nahtmaterial sowieso. Richtig. Von der Rolle.
1: Ja, genau. Zum selber einfädeln auch am besten. Ja. ja. Und deswegen also, das, deswegen hat es für mich nicht Sinn gemacht, eine oralchirurgische Ausbildung zu machen, weil du an die Plantate kommst, du nicht, an die spannenden Sachen. Das musst du alles nebenher machen. Du musst mhm. die fortbildung intensiv bei Kuri und Hürtler zu oder sowas. Die Erfahrung kriegst du da nicht. Das kannst du dann machen, wenn du selber selbstständig bist vielleicht. Ansonsten sitzt dir immer jemand vor der Nase, die die Implantate machen will. Und das war halt dort anders. Ne?
0: Bevor wir gleich nochmal auf dieses ganze Fortbildungssachen kommen, mhm. jetzt mal ein paar spannende Fragen. Hattet ihr da dänische Einheiten? Gab es oh. irgendwelche dänisch-spezifischen Sachen, wo du sagst, also es gibt ja, ja Flex-Einheiten, also XO heißen die ja jetzt, mhm. dann Heke-Einheiten. Mhm. Ähm, war das denn eher so auch so die Ausstattung dänisch dann auch, wie man es kennt? <lacht> <lacht> also ich würde oder, oder war da hat ja, sich das, das nicht sehr viel unterschieden.
1: Ich würde sagen, hat sich nicht so viel okay. unterschieden, weil aber auch die, der praktisch mit dieser Gründer war der hat eigentlich auch viel sich auf die Deutschen bezogen hat dann deutsche Einheiten auch okay, gekauft krass. und so genau das war also so ganz speziell fällt mir gar jetzt ein der hatte halt eine Klingel zum Beispiel bei sich also seine Helferin war wenn der nicht gerade operiert hat weil die halt immer Kaffee trinken heißt Gefühl Fika. <lacht> wirklich und er die gebraucht hat dann hat er halt auf diese Klingel gedrückt dann kam sie halt kurz rein hat irgendwas ihm gebracht und ist wieder rausgegangen also das fand ich halt manchmal auch witzig ja aber also außer wenn er natürlich operiert hat mhm. ne aber ansonsten für so alles was er sonst gemacht hat der hat ja dann halt nicht so viel gemacht aber der hat immer allein im Zimmer mit denen und die Frau die Hälfte hat draußen gesessen und hat dann irgendwie nichts gemacht. Das war das, was ich, was mir so aufgefallen ist als deutscher Zahnarzt. Ja. Ja. Und man merkt da eh manchmal, wie deutsch man ist, wenn man im Ausland ist. Ne? Ich, oh ja. Ich würde eher sagen, dass ich nicht besonders deutsch bin, aber dann doch wiederum im Ausland merkt man das dann wieder. Ne?
0: Ich habe ja in Schweden studiert, ah, ein Semester. Äh, ein Semester? In Übio, das war cool. Also cool. die nördlichste Uni von denen. Die haben vier Zahnkliniken. Hast du Schwedisch? Oh, das war so ein kleiner. Also ich will es nicht abfucken, aber. <lacht> das ist schwierig. Das war so super kurzfristig alles, mhm. denn ich bin gerade von den Cookinseln zurückgekommen. zurückgekommen. Ja. Super Pleite. <lacht> denn hieß es plötzlich, es gibt zwei Bots für Schweden. Das Programm war seit fünf Jahren halt geruht. Ich hatte mhm. da mal aus Spaß gefragt, so nach dem Motto. Und äh, wir hatten äh, das Semester davor zwei Schweden, mhm. Und die meinten, ja, jetzt können wir auch wieder von, welche von euch aufnehmen. Und dann musste ich mich wirklich innerhalb von einer Woche entscheiden, gehe ich dahin Aber mhm. da war schon, Semesterbeginn war schon, Schwedischkurse alle weg. Und dann hieß es noch, nee, das ist kein Problem. Von der Lehrkoordinatorin, die da verzeichnet, könnt ihr auf Englisch machen.
1: Ich spreche ja alle perfekt Englisch, ja.
0: In Schweden angekommen? Nee, natürlich. Also in der Zahnkrieg natürlich ist ja alles auf Schwedisch. <lacht> oh Mann. Ja. Und der Sprachkurs für die erasmus Erasmusschwörung beginnt sechs Wochen nach Semesterbeginn, wo ich mir denke so, ey, dann ist es zu spät. Ja. Was hast du gemacht? Naja, also das war echt ein bisschen schade. Am Anfang habe ich echt so ein bisschen Gas gegeben, schwedisch zu lernen. Da hatte ich das Problem, dass ich eine Klausur äh, nachschreiben musste. Und ich danke immer noch meinem Oberarzt, dass der erlaubt hat, weil ich war ja bin eigentlich nur zur Bank gegangen hier. Mm. Ich brauche einen Studienkredit, damit ich mir Spielen leisten konnte. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich das heute noch mal so machen würde, aber egal. Ja, damals. Ja, aber damals ist ja mittlerweile abgezahlt. <lacht> nee, den zahle ich immer noch ab. Ja? Ich habe einfach wieder 100-Euro-Rate mit denen vereinbart. <lacht> ja, na, jedenfalls. Ähm, ist hoch hochverschuldet. Ja, also. na, jetzt nicht mehr hoch verschuldet, aber <lacht> damals. Naja, und jedenfalls. Muss ich dann wirklich zwei Wochen mich prothetik lernen? Und wie gesagt, mein Oberarzt hat zum Glück gesagt, ja, ist okay, ich schick die Klausur nach Schweden, wenn du garantieren kannst, dass das wirklich gemacht Und ich hatte da eine deutsche Zahnärztin, die dort in der Zahnklinik gearbeitet hat, die hat das ein bisschen für mich gemanagt. Die war auch super, super streng. Ich dachte ja, so komm, hier machst locker. Mhm. Nee, nee, ich in einer Stunde wieder und hier das und
1: ja,
0: Gleich. aber es war, es war cool, ich habe mir einen Flug äh, gespart dadurch, dann auch noch Lernzeit nicht verloren, das war schon cool und dann ist es auch bestanden, aber es war dann zwischendurch so ein Break, wo ich dachte mhm. so, fuck, ja, die Zeit Schwedisch lernen, das wär, hätte hätte ich vielleicht die Kurve das bekommen. Das coolerer Aufenthalt ja. gewesen, ja. wenn
1: das ja. ja, und du weißt ja,
0: wie, also ich meine, ich sehe das ja manchmal dann auch hier, die Leute sind so noch, und ich rede jetzt extra mit dem Ausländer Deutsch, damit er solch lernt. Ja, ja. <lacht> So eine Sprüche habe ich auch bekommen. Ja, ja, ich ja. kenne das auch. Ja, aber dann verstehst du halt gar nichts.
1: Du verstehst halt nichts. Wenn ihr ja. richtig losreden, ja. verstehst du nichts. Und die ja. Schweden sprechen ja zum Beispiel viel deutlicher als die Dänen. Die Dänen sind ja bekannt dafür, dass sie halt so schlecht.
0: Ja, in Nordschweden ist es immer wieder anders. Ah, okay. Aber bei den Nordschweden war es eben gesagt, im Gegensatz zu den Stockholmern so. Mhm. Wenn in Stockholmern schwedisch begonnen haben sie gleich mit Englisch geantwortet. Die hatten da. So wie du es erzählt mm. hast, in Nordschweden haben sie sich gefragt, du hast aber einen komischen Akzent, woher kommst du? <lacht> <lacht> so an der Tankstelle, gerade bei Möhren gekauft. Ach, das war in deren Sicht schon cool. Nee, und äh, wie gesagt, dort war es normal, dass die Leute komplett alleine mhm. assistiert haben. Die wurden wirklich beigebracht. Also deshalb, Stimmt. Dass, dass deshalb mm. die dänischen Einheiten, das waren Planeka-Einheiten ja. bei uns, ah, okay. also Peitschensystem. Stimmt, Peitschensystem. Ja, genau. Wovon? Ich habe eigentlich jetzt wieder voll Bock auf Peitschen, muss ich sagen. Denn,
1: ist gar nicht schlecht, ne? Ja,
0: denn ja. eigentlich für Mikroskop, die einfach das so zu greifen, als irgendwo hier da rechts äh, finde ja, ich auch. ins Blinde, besonders das Zurücklegen. Die ja, oft, denn diese Köcher dann runterfliegen. Und das Geile bei den Peitschen, das habe ich in Schweden gesehen. Die fällt das Ding aus der Hand. Aber diese Peitsche ist gar nicht lang genug, damit die das Winkelstück den Boden erreicht. Ja, ja. Nee, finde ich auch inzwischen. Das ja. sieht halt
1: so altbacken aus, ne? nicht mhm. modern, aber es hat viele Vorteile. Die sind auch nicht so oft kaputt wahrscheinlich. Die ja, Alte. aber
0: wahrscheinlich die XO-Einheiten, okay, die die kosten schon die ein bisschen... teuer, die sind mir zu so teuer. Okay, ich meine, es gibt irgendwie, äh, du kannst bei Sirona noch mehr Geld investieren. Ich, ich habe mir zum Beispiel eine Heke-Einheit bei, bei einer Praxis in Ärgner angeguckt, so ein geiler Typ, ja. Und er meinte er so, er braucht so er braucht er was Günstiges für die Prophylaxe, weil äh, so Sirona für 70.000 äh, wollte er nicht... Ich dachte, das ist
1: Überleg mal, ja. aber das ist, guck dir doch mal die Dinge an, das ist ein Stuhl, der hoch und runter fährt, und, ja. und die sind ja auch nicht mehr so, dass sie aus Metall gebaut sind, das sind nur Plastik, die sind auch alle, also ich bin auch wirklich abgegessen mit diesem Thema.
0: Ja, das ist bloß wegen der elektrischen
1: Kopfstütze, die rauf und runter. Genau. Dass du diese Voreinstellung, die du nie benutzt, also ich zumindest nie, dass du die eingeben kannst. Ja. wie mir
0: mal einer sagte: Ja, die Tineo, die passt sich der Lupenbrillenposition ab. Und so, um Gottes Willen, das will ich nicht. <lacht> ja, nee, also, das ist Einheiten, ist so ein Spezial. Was hast du hier für Einheiten hier jetzt in deiner Praxis?
1: Wir haben viele ultra Ultradents mhm. und ja, aber ich find, haben auch, wir haben auch immer hin und her überlegt. Also, wir wollen natürlich auch nicht mehr viel Geld ausgeben für mhm. Einheiten, weil die teuren Einheiten genauso billig gebaut sind wie die wie die billigen. Mhm. Dann kaufe ich lieber nochmal eine neue billige, als, also Ich bin, als bin gerade in so einem Hass, in einer Hass-Grundeinstellung. Deswegen darfst du mich, glaube ich, nicht immer nicht fragen. Ich bin so abgegessen mit diesem ganzen Ja, Aber du bist dann aus
0: Dänemark zurückgekommen, mhm. hast vier Jahre, glaube ich, gut implantiert. Hast du mhm. auf Weisheitszähne gezogen?
1: Tatsächlich eher weniger, okay. aber habe ich dann natürlich auch lernen mhm. müssen oder habe ich auch gemacht, einfach um zu lernen. Aber das war da gar nicht so, der da auch keinen Bock drauf gehabt und dadurch hat er auch nicht so die Überweise gehabt, die das unbedingt fühlen wollten und auch die Patienten. Aber wir haben ja auch gemacht, klar, ja. Muss man mhm. ja auch können.
0: Und hast du noch irgendwelche anderen vor? Den Master, wo hast du den gemacht?
1: Bei der DGI habe ich den gemacht. Und auch den Paro Master dann nochmal nachgeschoben. Aber da haben wir ja einen Spezialisten für selber. Genau bei der DGI. Mhm. Ja, war auch ganz nett. War nett. Ein Master.
0: <lacht> Multimaster. genau Ein mir hat ja glaube ich jetzt...
1: Kein Doktor, aber einen Master habe ich. Ne? Ja, ein mir hat ja jetzt den
0: vierten oder fünften Master. Der ist da wow. so ein bisschen süchtig nach.
1: Wie viel Geld das ist. Du, du kannst ja mehrere Einheiten von kaufen.
0: Wie ja, heißt, sag mal, es kommt wahrscheinlich irgendeiner Form zurück, <lacht> wenn du alles machst. Ich, nee, ich, sag, mal, ich sag mal, wenn du irgendein Implantat und KFO-Meister äh, hast oder vielleicht das auch ein paar Sachen mehr verstehen willst, ist es ist auch es nicht, gut, schlecht. Ja, ist es nicht schlecht. Ja, ist nicht schlecht. Ja, er sagt dir ja selber von sich, dass er auch ein Freak in der Hinsicht ist. Mhm. Ähm, okay. Aber ich finde das schon, ist glaube ich jetzt kein schlechtes Lernen. Was mich bloß ein bisschen nervt, jetzt zum Beispiel im Endobereich, die ganzen Master-Dinger in Deutschland finde ich irgendwie langweilig, weil das irgendwie.
1: Das ist auch.
0: So ein bisschen Recycling, ich weiß nicht, wie es bei der DGI ist, ich würde mich nicht wundern, ähnlich. Eh die hätten dann mal eine Chance, richtig geile Leute einzuladen ja, ja. für die Kohle, aber am Ende sind es ehemalige, ehemalige Vorstände genau. von DGI und wie sie alle richtig, heißen, richtig. das heißt jetzt nicht, dass das schlechte Leute sind, aber es sind einfach Leute, die du vielleicht auch so irgendwie bekommen kannst und das ist schade.
1: Das ist es halt. Also den Master machst du nicht für diesen Titel. Ne? Mhm. Das bringt, kein Mensch weiß, die Patienten können damit überhaupt nichts anfangen. Das Obwohl, da Erzähl. würde ich ja
0: sagen, mittlerweile jede Oma weiß, dass ihr Enkel einen Master oder einen Bachelor ich macht. Bachelor. Ich glaube, das hat sich jetzt geändert. Das kann
1: sein, ja, das stimmt. Aber vorher war es überhaupt nicht so. Und man lernt, ich meine, die wollen ja auch, damit verdienen die ja Geld. Die wollen natürlich auch irgendwie Programm fahren. Das müssen wir irgendwie füllen. Dann hast du mhm. halt dann auch irgendwie in der Uni Bonn in so grauen... Räumlichkeiten sitzt dann, machst du so einen DVT-Kurs, also auch keinen den, den du anerkennen kannst, sondern irgendeinen anderen. Also es ist auch teilweise wirklich Blödsinn dabei. Also heutzutage, würde ich es auch ganz anders machen ich würde ganz spezialisiert zu den Leuten gehen und um, äh, am besten immer Freie Leute, also die nicht in der Uni sind, das sind mhm. eigentlich die besten immer, wo du auch die Praxis dir angucken kannst, gucken kannst, wie die es machen, wie die das auch einfach leben. Ganz gezielt, also wie gesagt, Kuri oder mhm. zur oder wie sie alle heißen. Mhm. Dieser Master. Ich fand's gut, weil ich habe ja dann praktisch die Praxis gehabt. Nebenbei habe ich eben den, den Master gemacht und eine Grundlage geschaffen. Für mich war das okay, aber.
0: Aber wird du es trotzdem ein um wenigstens machen lassen?
1: Habe ich auch gemacht, tatsächlich ja. davor okay, schon, ja. genau. Ja, also ich meine, man sollte schon irgendwas machen. Ich meine, wie gesagt, die Chance, die ich da auch hatte, die hat man ja im normalen Leben nicht. Mhm. Also, dass du da irgendwie implantieren kannst und dein Chef sagt irgendwie, mach mal, also auch die tollen Sachen und auch die spannenden Sachen und auch so viel Vertrauen in dich hat, mhm. das ist ja absolut unüblich. Also ich wüsste nicht, wo wer, wo sowas geht normalerweise. Also das war eine Ausnahmesituation, ja.
0: Ich habe das jetzt letztens im anderen Podcast mit K20, da hat sich extra eine Praxis gesucht, irgendwie, wo er richtig kein Koryphäe hat, wo er richtig mache, machen kann. Machen, ja. Richtig, ja. Und ich glaube, das habe ich auch das Gefühl, ich meine, ich habe ja meine Assistenzzeit auch in Brandenburg verbracht. Mhm. Da war es jetzt nicht so, dass er unbedingt gesagt hat, mach einfach, aber ich hatte ja. da genügend Patienten, es, also, die hatten alle genügend zu tun, dass sie jetzt nicht gesagt haben, oh nee, der eine Privatpatient, der kommt jetzt zu mir. Ja. Mhm. Und ich konnte auch so ein bisschen machen und Praxis bekommen. Es das ist das wichtig, dass also, dass man nicht Total. irgendwie, dass man auch so ein zahnmedizinisches Selbstvertrauen bekommt Richtig. im Sinne von, hey geil, drei Wochen schon ausgebucht. Also in Berlin, würde genau. ich sagen als Assi, weiß nicht, würde ich jetzt mal spontan sagen, gibt's das nicht so einfach? Wahrscheinlich nicht, nee. Ja, oder also, in seiner krassen Schuberpraxis schon. Wo, wo genau. vorher schon Assi war, der jetzt gegangen ist und
1: jetzt übernimmst du genau die Oder du machst Wochenend-Notdienste, äh, so, so diese großen Dinger, da kannst du es vielleicht kriegen, aber mhm. ja, du musst einfach machen. Ne? Ja. So, und also du brauchst
0: du wirklich eine Praxis, wo du machen kannst. Genau.
1: Ja? Deswegen ist zum Beispiel Kuri so beliebt, weil bei Kuri, die verdienen ja irgendwie, ich glaube, 400 Euro oder so im Monat.
0: Geht das noch heutzutage mit Mindestlohn?
1: Gut, es könnte wahrscheinlich irgendeine juristische Spitzfindigkeit da gemacht, dass es das noch geht. aber... Praktikum drei Monate. Genau. Die reißen sich aber darum, da rum, ja. weil Lernst du halt, wenn du da rausgehst, kannst du alles machen. Der fängt ja, du fängst ja von vorne an bis hin, also im ersten Jahr, glaube ich, noch nicht so viel, aber im zweiten Jahr machst du jeden Block raus und schraubst ihn rein. Er kommt nur mal rüber gucken. Also du lernst wahnsinnig viel, weil der ja, halt einfach auch so viele Fälle und die lieben den ja alle auch, weil mhm. der einfach wirklich die Leute gut ausbildet. Ne? Und das ist nicht immer so. Also
0: krass, okay. Ja, ich meine, ich habe das ja auch schon bei einer anderen Praxis, die du angesprochen hast, gehört, dass die Leute da in München nichts verdienen. Genauso ja. wie in, in Nürnberg-Tegernsee äh, mhm. soll Angebote geben, die, glaube ich, jetzt alle nicht mehr mindestlohnkompatibel sind. Ja, ähm, ja okay, ich sag mal so, ich sehe es ja selber, in der Praxis, wo ich jetzt bin, haben wir jetzt auch einen Assi, der, jetzt keine Ahnung, ist immer fies, aber wirklich äh, so sein Uni-Ding hat, fertig der läuft halt mit und den erzählt so Sachen und der wird irgendwie bezahlt dafür. Mm. <lacht> ja Aber es kommt natürlich immer sehr darauf an, auf die Praxis die bist, wenn du jetzt zum Beispiel eher so ein Überweiser bist, ist klar, dass so ein Assi da nicht eher so Logisch. die Hilfsarbeiten übernimmt, das ist irgendwie klar. klar. Aber es das ist schwierig. schon, ja, also kannst du kannst auch nicht sagen, okay, wenn der mir die Rücken frei hält, ist es ja auch schon wieder sein Geld wert, bevor ich mich dann irgendwie um das rausgefallene Provisorium von Richtig. Frau X kümmern muss. Ja, ist immer so ein Ding, aber ich glaube, heutzutage würde ich auch sagen, ey, aufs Land und da lernen ohne Ende.
1: Also machen, machen, machen. Ja. Ja, auch so.
0: Oder Ausland vielleicht. Ich habe auch mal gehört, Österreich ist auch gar nicht so schlecht. Ja. Ja. Ah. ja.
1: Sowohl vom Schönes Land auch. Ja.
0: Sowohl vom Einkommen her. Also mhm. so sag mal, da ist der durchschnittliche Einstiegsgehalt höher, mhm. was ja interessant ist am Anfang. Mhm. Ich meine, ich kann mich erinnern, weiß nicht. Dass in Berlin war das ja immer irgendwie zwischen zwei und zweieinhalb Einstiegsgehalt für 40 Stunden auf dem Land war das dann irgendwie, wurde auch im Süddeutschland schnell mal irgendwie 3.000, 4.000 gezahlt, mm -hmm. äh, als Anstiegsgehalt. Zehn Jahre her, her die Zahlen, werden sich nicht geändert haben. <lacht> ja, die werden ich, sich in also in Berlin aber, haben wir auch nicht groß ja, wohl, weiß ja, ich gar nicht. Man weiß es nicht.
1: Auf der anderen Seite denke ich mal so, ich meine, ja, okay. am Anfang es nicht ums Geld verdienen. Also würde ich mal denken, diese erste ja. Zeit, die würde ich immer nee, an der nicht, Stelle aussuchen. Die nee, ja. es
0: geht nicht ums Geld verdienen, aber auf der anderen Seite muss die auch mittlerweile eine Wohnung in Berlin leisten können. Also, das ist ja Hat das Sich auch, geändert, hast du recht, ja, klar. Ja, ja, das war ja schon vor zehn Jahren, als ich wieder zurückgekommen bin nach dem Studium hier. Hm gar nicht mal mehr so einfach und jetzt ist es ja einfach die Hölle. Jetzt ist es schwierig. Ja, jetzt ja. ist die Hölle. Jetzt, der zahlt jetzt irgendwie für ein WG-Zimmer 700 Euro.
1: Wahnsinn. Ja. Äh. Also hier unser, wir haben ja, wie gesagt, das hast ja, ja jemand von Hürzeler zur mhm. einen ehemaligen Assistenzarzt oder, oder Angestelltenarzt, der kam nach Berlin aus München und hat eine Wohnung gesucht. Der, hat, der, hat, ich, also der war einmal hier, hat sofort eine Wohnung bekommen. Ich dachte so, wie hat er denn das gemacht? Unglaublich. Und das ist hergekommen, das war halt so eine richtig schäbige Wohnung, die gerade praktisch, also die haben das gerade aufgebaut, aber ganz schlecht, da war kein Strom, nichts, also Katastrophe hat dafür, glaube ich, 700 Euro bezahlt im Monat, hatte keinen Ansprechpartner, also der Strom hatte, er hatte monatelang keinen Strom, sondern das einfach, man muss sich auch vorstellen, in Berlin, ja, dass sich sowas geht, und der war natürlich fix und fertig und jetzt hat er eine Wohnung, die ihm eigentlich auch die er zu teuer findet, aber anders geht halt nicht, ja. ne? Also es das da sich jetzt das so
0: mal krass ändert. Wahnsinn.
1: Held. Gerade äh? die kleinen Wohnungen, das schließt ja. ja mit 40 Leuten an, wenn du die besichtigen willst. Ja.
0: Also ich weiß auch zum Beispiel, dass ein Kumpel von mir hat mal überlegt, seine Wohnung in Prenzlberg, seine andere Wohnung, weil, weil die ganz cool war zu kaufen. Und dann war die Besitzerin und so, ja, geht leider steuerlich nicht, weil ich irgendwie da, weiß ich was, sieben Jahre quasi geblockt bin steuerlich. Das macht für mich keinen Sinn. Ja. Außerdem hätte ich gewusst, dass es so gut hielt, hätte ich mir gleich noch mehr gekauft.
1: Ey, wenn wir hätten wir alle gemacht. Ja, oder? also... <lacht>
0: Ja, aber ich sag mal so, vielleicht ändert sich das wieder, man weiß es nicht. Es gibt
1: nicht. ja komische Umstände momentan, die hm. vielleicht dafür sorgen können, ja, weiß ja,
0: es nicht. ja. ja ich meine, auf der anderen Seite ist ja auch mal die Frage, wie machst du das? W wird Berlin so New York-mäßig, dass du jetzt sagst, ich kaufe mir lieber irgendwas und verkaufst in 20 Jahren wieder und hab dir vielleicht zwei, rückwirkend 20 Jahre keine Miete gezahlt, <lacht> aber Stress gehabt mit einem Kredit? Man weiß es
1: nicht. Also, also ich, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, man ja viele immer dieses Kaufen, bei diesen Preisen, also eine Million Euro ausgeben, für eine, für eine Wohnung, die wo du, also die okay ist wahrscheinlich, aber mhm. nicht super geil ist, wo du früher gesagt hättest, dass du kriegst du einen Palast, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich würde mich nicht, also meine Praxis habe ich relativ günstig bekommen und wir haben immer nachinvestiert, mhm. so organisch sind wir gewachsen, aber ich würde jetzt dann nicht, also damit verdiene ich ja Geld, mhm. und habe da nicht so eine Schulden und ich privat verschulde ich mich für eine, mit einer Million, für eine Wohnung, in der ich lebe, also ich kann ich nachvollziehen, würde ich nicht machen. Ja, es
0: ist schon krass in Berlin irgendwie. Total. Aber erzähl mal von deiner Praxis. Mhm. Also du bist ja dann wieder zurück nach Berlin gekommen. Genau. Hattest du noch einen kurzen Stop, woanders bist genau. du hier?
1: Genau, bis ich hier gelandet bin. Also die Praxis gibt es schon seit 30 Jahren. Die, der Gründer hatte sieben Jahre bevor ich kam, seinen Kollegen mit reingenommen, der ist fünf Jahre älter als ich ungefähr, Jan, schöne Grüße. Mhm. Ja, danke. <lacht> genau, ich bin, hab dann, das ist die Praxis gewesen von meinem alten Zahnarzt tatsächlich. Also Echt? ich war hier als Kind, genau. Und ich war dann so ein bisschen auf der Suche, ich hatte mir eine Praxis am Kudam angeguckt, die ganz schick war und dann wollte er aber ganz viel Geld haben, da haben wir ein bisschen verhandelt und dann war er irgendwann eingeschnappt. Ja, das ist immer, die sind immer, oder immer also voll eingeschnappt, wenn man dann zu nicht seinen Preis zahlen will und dann hat meine Mutter ging noch also war ich hier noch in Behandlung damals und hat dann äh, hat der äh, praktisch der Abgeber der, der damals der Zahnarzt gefragt was was ich denn mache so momentan und dann meinte sie ja der will halt nach Berlin zurückkommen und sich hier niederlassen und so und dann meinte er ich soll mich mal bei ihm melden so. und dann war ich hier und habe dann ungefähr ein Jahr lang implantiert für den zweimal die Woche ich wollte eigentlich immer so eine Neugründung haben oder halt irgendwas Schickes. Und das war halt so eine alte Praxis mit so Teppichboden und so, ne, so Auslegeware im Wartezimmer und drei Zimmern und komischen dunklen Räumen. Weil die haben ja auch erstmal nichts investiert die ganze Zeit lang, ja, weil der natürlich auch verkaufen wollte und dann nichts mehr investieren wollte. Und dann dachte ich, okay, dann machst du das jetzt erstmal dann kannst du den Patientenstamm immer noch mitnehmen irgendwie. Und ich kannte zum Beispiel Jan auch gar nicht. ja Also wir kann uns vorher nicht. Und wir sind schon sehr unterschiedlich, erstmal so. Und genau, dann hat er mir das verkauft und relativ günstig auch tatsächlich, muss man sagen. Und dann hatte ich praktisch die eigene Praxis mit meinem Partner zusammen. Und nach einem Jahr haben wir angefangen, hier alles umzubauen und zu verändern. Wir haben jetzt aus drei Zimmern, haben wir jetzt sechs gemacht, haben alles modernisiert, haben noch Räumlichkeiten angemietet hier nebenan und so. Und mit Jan zum Beispiel habe ich, also ich kann mir keinen besseren Partner vorstellen als mit ihm. Man sagt mhm. ja immer, das ist schlimmer als jede Ehe, ne? Also man muss im Grunde kann man, also ich kenne so viele, die sich irgendwie zerstritten haben mit ihren Partnern, um, also bei Jan zum Beispiel, habe ich das Gefühl, ich hätte keinen besseren Partner haben können. Ne? Also wir haben... Aber warum äh,
0: funktioniert das so gut? mich Das finde ich ja ganz spannend. Ja,
1: weil, also wir sind teilweise unterschiedlich, aber ergänzen uns sehr gut. Und was glaube ich, immer wichtig ist bei diesen Konstellationen ist, dass man dieselbe Einstellung zu Geld hat. Also uns persönlich ist Geld nicht ganz so wichtig. Ne? Also wir wollen natürlich Geld verdienen und aber wir haben keinen hohen Lebensstand. Also der eine will nicht irgendwie drei weiße Porsche haben und definiert sich darüber, wie viel Geld er hat oder äh, sein Ego äh, und der andere nicht, sondern wir sind ticken da beide sehr ähnlich, was das angeht. Und das muss man halt machen bei so einer Geschichte. Man muss, glaube ich, Immer an den anderen denken. Also bevor du praktisch an dich denkst, musst du immer an uns denken, an, an, an den anderen mit. Und du musst um drei Ecken praktisch überlegen, ob du dem nicht irgendwie auf die Finger äh, oder auf die auf die Füße trittst bei irgendwas. Und das haben wir immer so gemacht. Also selbst wenn ich Nachteil habe, würde ich ihm zuliebe den eingehen und andersrum auch. Und das, deswegen funktioniert das irgendwie gut. Ne? Okay. Und wir sind, also ich bin, glaube ich, der, der so, ich habe immer Bock auf Veränderungen. Ne? Und immer, ne, lass mal das machen, lass mal das machen, habe auch viele fixe Ideen. Und Jan zum Beispiel, der, der bremst mich dann manchmal, aber auch in richtigen Momenten. Ne? Und dadurch ergänzen wir uns gut. Oder ich mache Dinge, die ihm keinen Spaß machen, aber wo er auch kein Gefühl dafür hat. Und andersrum bin ich so froh, dass er Dinge mir den Rücken frei hält, ja auf die die ich keine Lust habe. Ne? Und das, das ihm Spaß macht. und
0: Also, also wie macht er die Aufgaben? Talente? Ist einer mehr fürs Personal zuständig, der andere weniger? Oder?
1: na Ich mache, also Personal ist so eine Sache, genau, da haben, glaube ich, jede Helfer hat wir sind ja inzwischen 30 Leute ne also Krass. von irgendwie vier Leuten sind wir auf fast 30 genau mit dem eigenen Labor auch und so also ja da hat glaube ich jede Helferin ihren ihren Lieblingschef äh, wo sie hingeht irgendwie was wir eher machen ist zum Beispiel ich mache viel dieses marketing zeugs mhm. ne und arbeite halt auch die Überweiserpraxis wir haben ja noch eine, Endodont eine Endodontologin und den Paro-Spezialisten von hürzer zur bei uns mit dem wir sozusagen diese Überweiserpraxis haben wo wir die ähm, also mit anderen Zahnärzten ne also die überwiesenen Patienten behandeln mhm. und zurückschicken und das mache ich mehr. Und er kümmert sich natürlich dann viel um so administrative Sachen zum Beispiel. Ne? Also was mir halt überhaupt keinen Spaß macht. Das macht ihm Spaß und da ist er mehr hinter. Also wie ergänzt sich das? Wir auch gar nicht so. Wir sprechen es auch gar nicht unbedingt immer aus. Inzwischen mhm. kennen wir uns so gut, dass wir wissen, was der eine mag und, ne, und der andere nicht. Ja? Also das irgendwie. hätte schon seit knapp zehn Jahren bald zusammen. Genau, oder? ja, bald haben wir Jubiläum. Ja,
0: nee, lustigerweise, ich weiß das ja, weil ja. ich die Anzeige von dir quasi damals in der ZM gelesen habe. Ach echt, ja? Ja, ja. Und ah. ja, das war, da war ich gerade. Äh, Hätte ich nur beworben. Darüber haben wir schon geredet. Ach stimmt, dass dass, du das ist so dass, dass okay, war dass das nicht beworben. <lacht> nee, nee, ich war da gerade in Berlin mhm. und sag mal, in Berlin bist du echt ohne Berufserfahrung der letzte Arsch. <lacht> ja. Ja, man muss es einfach mal so sagen. Ähm, dementsprechend das war kurz bevor ich irgendwie nach Brieselang gegangen bin. Mhm. Ja. Somit war das okay. Denn lustigerweise, ich hatte ja damals auch genau zwei Angebote. Ich hatte dann irgendwie mir als nach einer kurzen, schlechten Erfahrung in der Praxis gesagt, ich will nur noch eine Praxis, wo ich mit kofferdam arbeiten kann. Mhm. Da habe ich dann automatisch sehr viele schon ausgeschlossen. Mhm. hatte ich genau zwei Angebote. Einen in Kreuzberg, und äh, die in Brieselang, und lustigerweise, mein Entscheidungskriterium war so, so die in Brieselang habe mich zum Essen eingeladen. <lacht> du bist so cheap, so <lacht>
1: cheapes Date.
0: Nee, aber das ist lustigerweise, das war ein nettes Bewerbungssprich in Kreuzberg und dann ist er mit seinen beiden Praxispartnern noch was trinken gegangen, aber mhm. hat mich vor dem Biergarten so nach dem Boden verabschiedet. Mhm. Und dann ist ich so, komm, ernsthaft. Ja, ernsthaft. Oh Mann. Ja, also es ist so, weißt du, das ist. Das Ende war dann irgendwie irgendwie komisch, ja. Deshalb also, habe ich mich ja teilweise gefragt, wie wäre es gewesen, hätte ich da angefangen. Mm. Lustigerweise habe genau. ich dann mal jemanden kennengelernt, die, die da lange gearbeitet hat. <lacht> Und es wäre okay gewesen, aber Briselang war damals die viel bessere Wahl.
1: Also am Ende ist es das Persönliche, muss man sagen. Ne? Ich meine, du kannst ja im Grunde, wenn du einen guten Chef hast oder, mhm. oder einen Partner, dann kannst du ja dir auch alle Dinge aufbauen, wie du sie möchtest. Ne? Und wenn aber das Persönliche nicht stimmt, gibt es immer Ärger. Das ist ja, einfach so. Aber ja. das Problem
0: ist, zum Beispiel, das merke ich ja auch immer, zum Beispiel mit dem Persönlichen ist es auch immer super, super schwierig in der Zahnmedizin. Weil zum einen, wenn du ein Assi bist, veränderst du dich ja irgendwann. Am Anfang fragst du die ganze Zeit deinen Chef, irgendwie irgendwelche mhm. Sachen, irgendwann fragst du nicht mehr. Und dann, Manche Chefs fragen sich, warum fragt er mich denn nichts mehr? Ja, ja, ja. Finde er mich jetzt scheiße? Und dann plötzlich sind die eingeschnappt. Das klingt manchmal so komisch, aber das ist dann irgendwie so Zahnmedizin. Und das ist der Moment, wo du, glaube ich, auch als Assi gehen musst.
1: Richtig. Und Ego ist halt immer das Thema. Und ich glaube, das, auf deinen Frage zu kommen, ich glaube, das ist auch ein diesem Thema, Jan und ich haben kein Ego. Mhm. Also es geht nicht darum, wer geiler ist oder wer den längeren hat von uns beiden. Und das ist, glaube ich, echt eine wichtige Grundlage. Your Ego is not your amigo. Und das ja. ist einfach so, ey. Das ist ein geiler Spruch.
0: Ich glaube, das wird der Titel. Ja, geil.
1: Das ist einfach so, ne? Ja. Und wenn man das, wenn du eben einen hast, der sich darüber definiert und eben drei weiße Porsche haben will, der, ähm, und du bist halt eben nicht so, dann gibt es immer einen Stress, ja. Und wenn du da zwei Alphas hast, irgendwie gibt es auch oft Ärger.
0: Obwohl das mit den Alphas höre ich immer.
1: Hm. Aber also, das kann auch ja. funktionieren. Ich meine, Jan ist ja auch irgendwo ein Alpha, definitiv, ja. Aber wir ergänzen uns da einfach, glaube ich.
0: Ja, aber lustigerweise wird das ja immer gesagt, zwei alpha Tiere ist denn wirklich jeder ein Alpha-Tier? Viele denken, sie sind alpha Das ist aber, auch ein Punkt, ja, 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 klar. Aber das glaube ich nicht mal. Also ich, ich habe das Gefühl, dass manche mir auch sagen, ich bin Alpha-Tier und ich sehe so, ehrlich.
1: Und was ist Alpha? Ja, was ja, ist Alpha überhaupt? Also nur, weil du irgendwie äh, selbstbewusst bist, bist du ja auch nicht ein Alpha. Das heißt ja das ist nicht. So ein, aber wenn du halt, ne, wenn der eine verlieren muss, damit du gewinnst, das ist, mhm. glaube ich, immer so ein Punkt, ja.
0: Ja, ich meine, es muss ein Geben und Nehmen sein. Und, ja, aber ich meine, auch, es gibt nicht umsonst so viele Einzelpacks in Deutschland. Das wird sich auch nicht ändern. Wahrscheinlich nicht, tatsächlich. Ja, also also alle alle selbst, selbst mit NVZs und allen, obwohl ich habe natürlich letzten Podcast gehört, der meint die DSO die, die in den USA, also die Kettenpraxen, die werden 70 bis 80 Prozent Marktanteil haben in so und so vielen Jahren, in zehn Jahren, wo ich mir denke so, nee,
1: ich glaube, Deutschland ist auch nochmal anders. Also, das, der namenlose Behandler, der irgendwie alle drei Jahre woanders hinwechselt. Mhm. Ich glaube, das funktioniert dann auf einer gewissen Ebene nicht, ne? Ich glaube, das kannst du machen, wenn du ganz viel Kasse hast und mhm. eben da egal ist, wer vor dir sitzt, weil die eh nicht so gern zum Zahnarzt mhm. gehen oder so. Aber sobald du da, sag mal, ein bisschen höherwertige Sachen machen möchtest, mhm. brauchst du eine gewisse Bindung. Und das muss man sagen, ist in Deutschland auch anders. Deswegen ist es ja auch so, dass, ne, viele kommen ja auch gleich nach Deutschland, ne? Also, diese großen Heuschrecken mhm. oder, also nicht, äh, Malo aus Portugal, der überall in der Welt irgendwelche komischen Kliniken eröffnet, aber in Deutschland machen sie nicht, weil einfach, das ist ein, es funktioniert hier anders, glaube ich, tatsächlich, mm. ja. nee, ich habe das auch
0: schon mal im Fortbildungsbusiness gehört, dass mm. ich gefragt wurde, Georg, wie funktionieren Fortbildung in Deutschland? Habt ihr so Study Clubs? Nee. <lacht> habt ihr das? Nee. Also entweder bist irgendwie, wenn du einen Kongress machst von der DGI, bist mm. du irgendwie im Vorstand und legst die Leute ein, dann wirst du eingeladen, sonst nicht. Punkt. Ja, es ist nicht so, dass ein Study Club, was eigentlich auch manchmal schade ist, dass mm. es so eine Study Club-Kultur nicht gibt. Klar. Ja, ich meine, in der DGT haben wir unsere DGT-Studiengruppen, da gibt es so ein bisschen so mm. Ähnliches, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns, die wir treffen uns zweimal im Jahr, mm. ja, man kann, kann sich auch mal zusammenschließen und sagen, wir laden jetzt mal den Sohn so ein, mm. aber es ist nicht so, dass es normal ist, dass da je, jedes Mal irgendwie cooler Speaker äh, ja, ja. oder äh, Typ kommt, den man da einlädt, weil man immer so eine Kriegskasse hat, äh, die gefüllt ist.
1: Naja, klar. Ja, ich meine, deutsche Zahnärzte an sich sind ja auch noch mal ein bisschen anders. Ne? Das kennst du ja auch, weißt weiß aber schon oft vielen internationalen Fortbildungen mhm. auch schon. Da sind ja oft die Kollegen, Internationalen sind ja oft immer irgendwie Understatement. Ne? Also dann kennst du das, dann, ja, dann aber, meldet er sich und sagt, ja, also wenn ich das irgendwann so toll mache wie sie, dann bin ich so glücklich. Und mhm. der Deutsche, der neben dir sitzt, sagt... Also ich mache es ja so und so. ne? Das ja. ist halt auch manchmal...
0: Obwohl ich muss mal sagen, wenn du auf einem internationalen Ding bist, dann kommen halt nur die Leute, die sich international dafür interessieren, nicht der Durchschnittszahnarzt gleich, der richtig. sich dann auch nicht dafür interessiert.
1: Das ist, richtig, ist ja, ja nicht so,
0: ich gehe ja nicht nach Sibirien das also auf den Sibirischen Zahnarztkongress, <lacht> um die Kollegen da alle mal kennenzulernen. Richtig. Ja? Ich meine, okay, das hat sich durch das Internet so ein bisschen demokratisiert. Ich hatte ja. mal irgendwann einen Kommentar vom Thailänder, das ist moderne Zahnmedizin aus Deutschland. <lacht> wow, wo kommt der Hate her? Sag mal. Ja, auch der Hate kommt immer. <lacht> Ja, Instagram stimmt. ist er noch nicht so krass angekommen, genau. aber in also Instagram ist ja noch so voll die Bauchpinsel-Community, ah, ja, ist so toll, alles so oh, gut, und so Foto, Flammen. <lacht> <lacht> ja, aber bei Facebook gibt es teilweise so
1: richtig. Oh, Facebook ist brutal. Ja und, boah, ich, ein dickes Hell, ja. ja, und
0: ich sag mal, auch in den Deutschen, es gibt ja das eine deutsche Forum, jetzt gibt es noch ein kleines dazu, aber es ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, ja, aber Dentalfamilie...
1: Erzähl uns mehr, mehr Geva. Ich meine, die, die
0: Dentalfamilie ist ja mit 25.000 Mitgliedern ein krass großes Ding. Auf jeden Fall. Ja. ja. Und ich muss man sagen, auch eigentlich von der Idee her cool, dass da alle ja. aus der Dentalbranche drin sind. Und ich muss, habe ja auch festgestellt, wenn jemand zum Beispiel ein Außendienstarbeiter in, in der Dentalbranche ist, der wechselt nicht in der Industrie, der wechselt vielleicht zum anderen Arbeitgeber, dass man von... Genau, Chemlog
1: äh, zu Nobel Biochem. Ja,
0: genau, ja. oder ich habe es auch schon von Nobel zum Komposithersteller genau. gesehen, aber du bleibst in der Detailbranche. Es ist ja. nicht so, dass du hier dann aufhörst, das zu machen. Ja, Dementsprechend ist es schon cool, so ein Forum zu haben, aber manchmal denke ich mir echt, es ist effektiv eine relativ öffentliche Gruppe in einer kleinen Welt und was die Leute da manchmal raushauen, ist echt nicht schön.
1: Ja, halt diese Keyboard-Warriors, ja, die ja. einfach ne, da vom Rechner sitzen auf dem Land und dann halt da die krassen Sachen reinschreiben. Ja, aber sie ne? ist ja
0: auch in den Internationalen vor. Ja. Das beste Beispiel ist ja dieser pasqual fernuti mhm, äh, ja. kenne ich nicht. Ja, das ist... Ähm ähm, der war bei Style Italiano ähm, mhm. mal sehr aktiv, ist ja auch Italiener und hat für Fälle ohne Ende gepostet, kann echt gut mit Koffer da mal umgehen, mhm. aber hat dann manche so Ansichten, wo er sagt, nee, also irgendwie, er mag eher geschraubte Metallposts, was ja okay mhm. ist, die funktionieren wahrscheinlich, Radix Anker quasi. Mhm. Ähm, oh. Dann hat er irgendwann diese Verti-Prep, also Federrand-Prep mhm. oder BOP-Technik begonnen, mhm. die hat sehr, sehr gepusht und hat auch seine eigene Gruppe gemacht, Tomorrow Truth, mhm.
1: Ach, das ist von dem. Okay. Ja, genau. Hm. Und
0: alter Falter, wenn der was kommentiert und sagt, da ist noch Karies, dann automatisch kommentieren noch zehn weitere, die okay. ihm immer folgen oder sehen, so und so hat kommentiert, da gucke ich mir das mal an. Ja, Da kannst du mal einen ordentlichen Shitstorm bekommen. Okay. Ja. Ja, aber, wenn den, aber wenn du den privat triffst, hm. würde nie einer Fliege was zu tun. Nie. Hm. Da haben wir ja eben ja. schon
1: drüber gesprochen. Ja. Ich meine, der Kai 20, den letzten Mal im Podcast mhm. hattest, wenn du den so nur geschrieben erlebst, denkst du ja auch, Mensch, was ist denn das für ein Typ? Ja, was ja. ist mit dem los? Warum ist denn der so aggressiv? Und jetzt nach deinem Podcast, muss ich sagen, finde ich den ja super interessant und sympathisch, weil ne der im Grunde einfach nur sich festgelegt hat, das haben wir ja schon, mhm. schon besprochen. Der hat keinen Bock auf Heuchlerei so. ja, und der ja, positioniert also, sich einfach ja. permanent. Ja. ja,
0: ich meine, ich kannte ihn ja schon bevor auf der in der Dentalfamilie aktiv war. Ich habe da mhm. mal irgendwann durch den Blog geguckt, gibt es diesen Hashtag Kofferdam eigentlich bei Facebook und hat er den vor <lacht> mir und hat geile Fälle gepostet. Muss, ich mal wirklich muss also man wirklich sagen, also ich, ich sagen sag mal klar, so ja. für einen Oralchirurgen, der gute Komposite macht, also das muss man erstmal finden in Deutschland. Ja, richtig. ja Natürlich sagt er immer selber von sich ein Zahnarzt und der probiert halt auf immer auf dem besten Niveau zu, mhm. zu arbeiten. Das ist natürlich auch so ein Ding, da musst du auch dahinter stehen. Du brauchst natürlich auch ein bisschen Drive und der Drive ist natürlich auch irgendwie, dass du ein geiles Bild produzierst, was du dafür machst, Klar. für Arbeit drin steckst und das auch zeigst. Und ich sag mal so, das ist so ein bisschen so amerikanische Philosophie, hm. ja. Work hard, play hard. Ja, ja, klar. Und die ist in Deutschland nicht so angekommen.
1: Ja. Richtig. Aber ich meine, ja. wenn du jetzt überlegst, da steckt so viel Arbeit hinter, ja. Hm. Und dann natürlich kommt dann irgendein Typ in der Dentalfamilie und macht dann einen blöden Spruch, ja, was mit dem Zahnstein denn an 3-7 oder was weiß ich, hm. und was soll hm. er dann sagen? Will mich auch aufregen. Und er ja. ist halt da sehr, sag mal, konsequent. Und ich kann nee, eigentlich sagt er bloß,
0: ja. was auf, zeig mir deinen Fall genau. und dann diskutieren ja. wir den. Ne? Ja. Ich habe dich schon mal das gefragt und da kommt nichts, also wird auch nie was kommen. Ja. <lacht> <lacht> ja? Und das klingt natürlich ja. hart. Aber ich meine, wenn du mal schlecht drauf bist, musst du dir einfach seine Google-Antworten auf seine Google-Bewertungen... Habe ich kriegen. schon mal gelesen, ja. ja. Sehr lustig. Also ehrlich, so... Bäm. Also erstmal, wo ich mir denke ja Manchmal will ich Kai 20 sein. Also, das klingt komisch. Cool, so, ehrlich gesagt, Sie können meine Zahnmedizin überhaupt ja. nicht be bewerten. Und weil wenn Sie
1: mal besser die Zähne geputzt <lacht> dann sind mir auch keine Karies. Ja, so genau. sieht das mal aus. Ja. Ja, das, glaub ich
0: ich glaube, das hat er, glaube ich, nicht mal geschrieben. So dachte, ja. Können Sie gar nicht bewerten, weil Sie haben sich gar nicht von mir behandeln lassen, weil Sie es nicht, nicht leisten können. Ich habe eine halbe Stunde ja. in Sie investiert.
1: Meiner Lebenszeit, ja. Ja. Und,
0: ja. ja. Und dann denke ich mir so, eigentlich. So, es klingt richtig hart, aber ey, manchmal hat er recht und manchmal denke ich mir auch, Zahnmedizin wäre besser. Jetzt lassen wir mal kurz alle ethischen Sachen weg, hm. wenn die Leute wirklich für jeden Besuch zahlen müssten. Dann würden sie mich feststellen, dass gerade Zähne putzen ist billiger, als sich einmal im Jahr in Vollnarkose setzen zu lassen. Absolut, äh, ja. 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 Okay, das ist jetzt irgendwie sozial schwierige Angruppen aber die verstehen das Ding eher, ja, muss ja. man ganz klar sagen. Natürlich gibt es dann auch manchmal Probleme, wo man die ganz normal 40 Stunden gerade am Mindestlohn alleinerziehende Mutter die sich bestimmte Sachen nicht absolut erzählen lassen und da muss man als Zahnarzt dann auch irgendwie dann richtig Gefühl
1: für haben richtig
0: ja, klar und da hat man auch so einen ethischen Anspruch und das ist ja auch das Problem die Kassenrichtlinien sind manchmal so scheiße ja, total Zahnärzte behandeln trotzdem besser und machen ja lieber Miese auf dem Fall richtig ja.
1: was für mir auch Cool ist so ne, ja. also ich meine, das ist ja auch, das kennst du auch alles. Ja. Was machst du mit einer Patientin, die nicht zuzahlen kann bei einer hm. Endo? Machst du jetzt fängst jetzt an den Koffer dann wegzulegen und machst du alles mit der Hand? Ja, genau, wo ist das? Stunde, also machst du ja auch nicht. Dann schenkst du ihr das. Mhm. Also ich Stellen. sag mal so,
0: kommt immer drauf, was. Ja, muss man ehrlich gesagt ja. kann sagen. Ich sag mal, manchmal denke ich mir, okay. Wenn die Endo-Richtlinien sind hart, aber dann wird der Zahn halt gezogen, zu, ja. richtig, Ich ja. meine, beim Molan schenkst du niemandem was, wenn du dir, wenn nicht 100 gibst, ja. ja. Bei so einem Frontzahn denkst du Absolut mir so, okay, richtig, das ja. sind, pass auf, dann probiere ich das irgendwie in einer Stunde alles durchzuziehen oh, genau. und pass auf, wir machen eine Krone drauf und dann sind wir Freunde, ne? Richtig. Okay, ja. Aber wie gesagt, sobald es irgendwie in mehrwurzlich wird, denke ich mir so, okay, so Prämolan-Oberkiefer kann mal einfach sein, kann auch mal schwer sein. Ja? ja. Aber das ist ja auch immer das äh, Dilemma, dass man als Endotyp passt, äh, weißt du? Ich weiß genau, mit den Sachen, die kosten dummerweise jetzt Materialkosten, 50, 60 Euro, schaffe ich das locker. Ist der nur Nullnummer für mich. Nullnummer ja. heißt für mich, eigentlich ist das unethisch, auch von mir zu verlangen, dass ich für eine Null arbeite. Denn irgendwie ist ja nicht nur mein Einkommen. Ich Richtig. muss Miete zahlen, Personal und Versicherung, Richtig. alles, weißt du? Alles, was die Leute nicht sehen.
1: Ist eine Mischkalkulation ja. am Ende, ne. Und natürlich muss das die Ausnahme irgendwie sein, ja? ja. Da muss man immer gucken. Das Problem ist ja immer, wenn einer Geld hat und das ja. man merkt ja dann doch ein bisschen, ja? ja. Und der, aber dem es nicht so wichtig ist. Der ja. dann, ne, der hat dann irgendwie das neueste iPhone, ja. Das, was irgendwie 1300 Euro kostet und der hat dann noch eine Apple Watch dabei und so. Und meckert aber rum, was er zuzahlen muss bei einer Ende oder was auch immer. Ja. Das finde ich dann schwierig. Da kann man dann auch drüber streiten. Aber wie du schon selber sagst, die alleinerziehende Mutter, ja. vielleicht noch sogar Studentin oder was ich ja. was, da kann man auch mal gucken. Und dann, ne, empfehlen sie mich weiter oder, das klappt ja auch alles. Meistens, ich glaube, wir haben gut, ans gute Karma. Ja. Ne? Also wenn du gutes tust, kommt gutes zurück und das geht auch dann immer. Aber es muss durch, es geht, das ist eine Luxusansicht. Ja. ja. Also das kann man nur machen, wenn der Laden läuft. Wenn es nicht läuft, dann musst du gucken, dass die Kohle reinkommt. Ja.
0: ja ein Kumpel von mir sagt immer, meine Gegner sind immer nur Mediamarkt und Saturn. <lacht> <lacht> so ein bisschen ist da was dran. Ja. Ähm, ja also ich glaube, manchen Patienten ist einfach manchmal besser, wenn man denen keine Alternative gibt. Ja. Aber man sagt, ehrlich gesagt, das ist das Optimum für den Zahn. Richtig. Ja, du äh, musst es
1: ja auch machen. Du kannst ja nicht. Also ja. der Patient will ja auch, dass du ein bisschen ihm hilfst. Also ich versuche versuch zum Beispiel immer. Die Informationen so darzustellen, dass er selber entscheiden kann, weil vieles ja auch eine Typentscheidung, eine ja. Typfrage. Also es gibt Patienten, die sagen, ne, also wie gesagt, wir haben ja unsere Praxis, äh, haben wir eine Endodontologin eine also Überweiserpraxis ja. und wir haben einen Parodontologen, nicht implantiere. So, man kann jetzt den Zahn auf verschiedene Arten und weisen behandeln. Ne. Jetzt kann man sagen, okay, wir können diesen Paro, diese paroendo läsion können wir aufwendig behandeln mit einem ja. Parodontologen ähm, operativ und die Endo dazu, ja kostet so und so viel Geld. Die Prognose ist unklar, wahrscheinlich unter zehn Jahre. Sondern gibt es Patienten, die sagen, ich möchte, dass der haben mir noch zwei Jahre hält, will ich das machen? Und es gibt Patienten, ich habe doch keine Lust, in zwei Jahren nochmal wieder herzukommen. Mhm. Ich möchte eine klare Sache haben, wo ich weiß, das hält mindestens zehn Jahre. Und das ist eine Typfreiheit. Das kann jeder mhm. Patient muss es selber entscheiden. Und die Information muss sie ihm irgendwie anreichern, dass er diese Entscheidung treffen kann. Und das ist in meinen Augen die, die, die Art und Weise, wie man aufklärt. Mhm. Du brauchst nicht anfangen, wir können eine Füllung machen, eine Kunststofffüllung machen, wir können den Zahn ziehen. Wir können du hast Erinnerung das machen. böse
0: Wort gesagt. Kunststofffüllung? Ja, das ist eine <lacht>
1: Don't call it Kunststoff. Du, ich bin Chirurg, Da habe ich doch keine Ahnung von. Du hast recht, du hast recht. Du hast recht. Die richtigen Sachen sagen, ja. ja. Nee, aber so muss man das, denke ich, machen. Und so machen wir es auch bei uns, tatsächlich.
0: Ja obwohl ich muss mal sagen gerade du hast es so ein bisschen anders es gibt ja die in the real Detailfamilie obwohl die Namen der wird wahrscheinlich hoffentlich noch geändert da gibt es schon Ideen für <lacht> da habe ich auch so ein bisschen rausgehört irgendwie. Glaub,
1: das klingt so ein bisschen salty ja genau
0: dass der Feind der Endo, ist eigentlich das Sofortimplantat geworden
1: ja das ist ja Quatsch also die Indikation für ein Sofortimplantat ist ja total klein wir ne? mhm. sind ja fünf Prozent oder so weil wenn du es richtig machst musst du gucken dass irgendwie wässerlicher ne, Knochen in Ordnung ist und so weiter ja also bin, ja, ich natürlich, ich frage mich immer, ob ich ein Sofortimplantat setzen kann, mhm. aber entscheide mich dann oft dagegen, weil also, ich kann Knochen aufbauen, das kann ja mhm. dann auch nicht jeder. Mhm. Ne? Da wird dann schnell das Sofortimplantat gemacht, meist in der falschen Indikation und dann hast die Probleme. Das schmutzige Geheimnis der Implantologie ist ja im Grunde, die Quittung gibt es ja nicht sofort. Fünf mhm. Jahre denken ja alle, Mensch, ja, ist super geworden, sieht toll aus, vorne das Sofortimplantat, traumhaft. Die Quittung gibt es ja nach acht, zwölf Jahren und mhm. dann kommst du plötzlich und hast im Grunde eine Situation geschaffen, die du Therapeutisch nicht mehr lösen kannst, außer, sag mal, palliativ, also als Schadensbegrenzung. Mhm. Die einzige sinnvolle Therapie bei einer Perimplantitis ist eigentlich nur die, ja, Explantation. Mhm. Du kannst natürlich im Seinzahnbereich kannst du irgendwas noch machen mit unserem Parodontologen zum Beispiel. Im Vorzahnbereich? Explantation, ja. Und deswegen ja. musst du es von vornherein richtig machen. Und deswegen ist es ein Plantat, finde ich, ne, also auch wenn die Industrie das so pusht, damit natürlich mehr Leute mhm. das machen finde ich immer kritisch. Hast mal dieses
0: Socket Shield oder Partial Extraction Therapy gemacht? Mhm.
1: Habe ich ein paar mal probiert. Das ist ja auch ne. In Deutschland macht es ja kaum einer, mhm. weil es ja dann auch wahrscheinlich, wenn du wenn du ein Problem hast, jemand würde ich verklagen. Dann sitzt du da mit so einem 70-jährigen Gutachter vorne <lacht> und der hat noch nie davon gehört und zerreißt dich da natürlich. Aber ich also klingt vielversprechend mhm. soweit ne. Also die die Studien, die sie jetzt angefangen, sind ja ganz vielversprechend. Das heißt noch zu kurz und so zu wenig Fälle einfach mhm. ne. Aber es gibt ja so ein paar international die es gut machen. Gluckman, Howie Gluckman. Ja, Howie Gluckman, so. es hat geile Vorträge. Also geile muss man sagen, Vorträge, er hat geile Fälle.
0: Der er zeigt auch, weil was du gerade angesprochen hast, nach mhm. acht bis zehn Jahren, da zeigt er seine Fälle. Ja. Und wie scheiße die aussehen. <lacht> <lacht> ja, und dann meinte er auch so, ja, da denkt man auch wirklich nach, ist das das Richtige Richtig. wirklich gewesen? Also er
1: ist ein großer Fan von der Socket Shield. Mhm. Und das macht ja irgendwie auch biologisch Sinn, was was mhm. was die was der da erzählt. ne Also ich habe das paar Mal probiert und Hand war es auch bis jetzt gut, ne? Aber ich habe natürlich jetzt auch keine langjährigen, langlangjährigen Fälle und ähm, ja, ich würde auch gerne mehr in der Richtung machen. Tatsächlich. Ja, aber ich sag mal, ist
0: ja auch das Problem. Du, du weißt, das ist irgendwas Neues, das macht irgendwie logisch Sinn, aber irgendwie bist du dann irgendwie im Zwiespalt. Er fliegt dir das irgendwann in fünf Jahren um die Ohren, da hat man immer Angst als Zahnarzt? Klar. Ja. Ist ja mit allem, da gibt es dann irgendwie Glasfaser versteckte Komposite, mm. wo keiner dir sagen kann, wie das genau aussieht, ist irgendwie eine geile Idee. Oder auch im Endo-Bereich gibt es mm. ja so viele Spielsachen, wo du denkst, oh ja. geil, 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 geil. Ja.
1: Was man sagen muss, was in Deutschland echt noch ganz gut funktioniert, ist, dass es nicht so industriegetrieben ist. Mm. Ne? Also ich war mal auf einer, ich war also ich war im Urlaub in mm. Kalifornien, so also einen Monat oder so sind wir rumgereist. Und da war zur selben Zeit, war von Jovanovic, ich weiß nicht, wenn du den kennst es, so ein... Chirurg, der hat in L.A. irgendwie äh, auch so, eine, so einen Online-Kurs äh, macht der, mhm. Kurse macht er irgendwie. Und der hatte eine Vorbildung in L.A. zu dem Zeitpunkt, wo ich auch war. Da dachte ich so, na vielleicht steuerlich ganz mhm. sinnvoll und ich will einfach mir mal angucken, was der so macht. bin dann da hingegangen und ich war erschrocken. Ne? Also einmal, das sind, du denkst, du kommst zu einer hochmodernen Praxis ne? und das sind halt wirklich so hinter, also da findest du hier in Berlin im in, in Rudo Hinterhof hast du schönere Praxen als als die Dinger manchmal Da gehst du in den Keller und bist dann so einem kleinen Fortbildungsraum und im Grunde ich wollte das über Augmentation lernen also mir das mal angucken wie sie erst macht also GBR Techniken und das geht es geht nur um die Industrie, also es ist wie so ein Kochrezept, also da wird dann die Membran genommen, die ist äh, kreuzvernetzt, dann wird die andere genommen, die wird dann drüber gelegt, dann nehmen wir von dem Hersteller nochmal das Knochensatzmaterial. es geht nur um Industrie Krass. und das ist glaube ich ein Riesenproblem sowieso in den USA, ne? wie man Beispiel auch in dieser ganzen Opiumkrise und so weiter mhm. äh, sieht und da können wir echt froh sein, dass in Deutschland es nicht ganz so ist, ne? dass man auch nicht jeden Trend mitgehen geht, ne? dass die Deutschen da immer noch teilweise ein bisschen zu konservativ sind, aber auch Konservativ, konservativ genug, um eben nicht so eine Zustände zuzulassen, ne? weil das war wirklich, ich habe nichts gelernt auf dieser Fortbildung. Krass, so schlimm.
0: Ja. Und war richtig teuer.
1: War, pff, ging noch, war noch ja. okay so, ne. Aber also ich war wirklich erschrocken. Und dann kommst du raus, ne, in der Pause, da steht natürlich dann gleich so eine, ist oft so L.A. mäßig, also der Jovanovic selber ist ja auch so ein Großer, gut aussehender Typ, sieht aus wie so ein männliches Model. Und dann nehmen wir dann diese Industrievertreterin von Depot mit gemacht, gemachten, Brüsten und Lippen und hat dann dort einfach diese ganzen Sachen verkauft, die er vorher da angepriesen hat. Also Katastrophe, ja. Er war wirklich erschrocken. Und das ist ja einer wohl, der dort relativ bekannt ist, ja. Und der hat in Deutschland früher auch mal gearbeitet und so, er konnte auch Deutsch. Also, aber. Äh, also ich war echt erschrocken, ja.
0: Erinnert ja, mich bloß an den Smart, Teamgrinder. Team Grinder.
1: <lacht> Ach, was mit dem eigentlich gibt's
0: den noch? Ich glaube, den gibt's noch und ich weiß nicht. Ist natürlich ein nettes Tool.
1: Ja, Macht Kuri auch manchmal. er weißer Zähne zieht als er benutzt, ja. aber eher so, wenn er sagt. Ja. Also warum, Ach, nicht, warum auch nicht? Schadet ja, ja, ja nichts. Ja. Ja. Es ist natürlich immer krass, dass dann irgendwie
0: diese Kammer, weil es ja so ein Medizinprodukt sein muss, muss dann irgendwie wegwerfmäßig sein, hast du dann irgendwie, deshalb nimmst du jetzt, brauchst du zwar kein Knochenersatzmaterial, das du kaufen musst, aber brauchst du so eine Kammer für 60 Euro, oder so, die nachzahlt. Ja, und dann frage ich, und dann ist sie auch mal so, ja, dürfen es keine Wurzelkanalbehandelten behandelten Zähne sein, Weil ich mir dann immer denke so, hm. mh, als no tube tut es dann weh und ich habe mal so ein
1: <lacht> Immer auf die Armende ja, was ja, genau. ist. ja, ich weiß, aber.
0: es ähm, finde <lacht> ich ja manchmal spannend, weil ich poste auch Fälle in sozialen Medien und mhm. da bekommst du ja schneller Feedback. Nee, mhm. das sehe ich nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fachschutzzeitschrift, nennen wir es mal, ZWP, so einen Fall sehe mhm. vom Martin Teen Grinder und drunter steht ein Bild mit frakturierter Zahn und der in einem Stück rauskommt, dann würde ich lieber, wenn ich das auf Facebook posten würde den irgendwie markieren, den Riss, dass alle den sehen auf dem Bild. Ja, und nicht, dass du gar nichts siehst. Ja,
1: ja aber man guckt erstmal, ob man sich aufregen kann, wenn ja, ja. man sich direkt...
0: Ja, nee, aber das ist dann irgendwie, mit Bildern ja, ja. Äh, muss man dann da auch irgendwie schon gekonnt arbeiten. Ja Und manchmal ist es auch besser, ein Bild mehr zu haben, als ein weniger. So Zahn in einem Stück rausbekommen, aber hier ist die Längsfraktur, da ja, 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 hätte man ja. nichts machen können, dann sagt keiner was. Ja, Aber das dachte ich mir auch so, okay, das ist natürlich dann immer schlecht, wenn dir keine klare Fraktur hat, wenn er ein Stück rausgeht. Ja.
1: Siehst man ja auch mal da, ne? Dann wird dann sich um irgendwas unterhalten die ganze Zeit, um was rumgeritten, wo man sagt, Moment mal, ich wollte aber was ganz anderes zeigen. Ja. Ja.
0: ja, ja, klar, das ist, da hast du eine Karies übersehen, also, ehrlich? Ja. Diese Karies ist das geringste Problem im Moment. Ja? Das Hauptproblem war das. Ah, das ist ja. total nervig. Ja, und diese drei Minuten, jetzt kann ich auch um separaten Termin machen. Sie
1: so, habe ich zwar hab schon auch nicht so einen riesen Bock, irgendwie Fälle zu zeigen. Mhm. Ne? Ich hab, ich dokumentiere total viel, ne? Ich filme ja, ich bin eher so Video, ich filme ganz mhm. viel, meine OPs auch teilweise mit und so. Aber zum Beispiel auf meinem Instagram-Account, ja, von der Praxis, wir machen ja kaum was mit Zehen. Das ist mhm. ja immer nur was Lustiges oder so. Ne? Also,
0: du hast den Implant-Spot noch, aber.
1: Genau, der ist jetzt über praxis eigentlich, die habe ich nochmal okay. umgewandelt. Ja, okay, gut. Das war dann die Schnapsidee <lacht> Aber also da habe ich jetzt die Überweiserpraxis, weil die wollen wir jetzt auch ein bisschen mehr, ich habe ja noch nie irgendwie Werbung für die gemacht oder Marketing, mm. weil die Überweiser von alleine kamen irgendwie über mm. Mundpropaganda. Aber ich dachte, das kann man ja auch ein bisschen größer aufziehen und das wollen wir jetzt mal
0: probieren. Okay, man muss man da sagen, du hast schon eine Webseite für die Überweiserpraxis. Genau, ja. Ja, also ist schon ist ja, also <lacht> man muss mal sagen, marketingmäßig ist es ja so, wenn man keine Webseite hat heutzutage, ist es glaube ich schon doof. Und ich merke ja auch, stell ja fest, dass viele Leute in Berlin, da wird ihnen gesagt, du brauchst eine Anologen, guck einfach bei Google und fertig, ja. ja. Und manche erkaufen sich dann ihr Ranking halt dementsprechend. Mhm. Manchmal ist es auch ein sehr lokales Ding, dass die Leute nicht weit gehen. Den wird dann am Ende in der Stadt einer empfohlen. Und so, aber hier um die Ecke ist doch eigentlich einfach ja, da. Ja, ja. Klar. Also dass die den das auch nicht mal verstehen. Und das, das sieht man auch dran, dass manche auch gar kein Verhältnis zu ihren überweisenden Kollegen haben wollen. Zum Beispiel ich sehe das ja auch bei Show, dem mhm. klassischen Oralschirung. du schickst halt die Sachen, die du nicht rausbekommst und dann ja. kommt die raus und das ist okay. Ja, ja. Und die wollen auch nicht groß mit dir kommunizieren <lacht> und nicht umgekehrt.
1: Aber das ist im Grunde zum Beispiel, da setzen wir ja an. Ne? Mhm. Also ich sag mal, vielleicht eine der größten Leistungen, die wir hier hinbekommen haben, ist, dass wir eine normale Praxis sind, also mhm. mit Patienten seit 30 Jahren, also riesigen Patientenstamm und normalen Zahnärzten und gleichzeitig haben wir praktisch eine Überweisestruktur geschaffen, mhm. wobei man immer ja, weiß, dass die ganzen Zahnärzte Angst haben, dass ihre Patienten weggenommen werden, ne, okay. weil sie auch verstehen kann. Weil, ne, also vor allem so wie wir uns dann noch nach außen präsentieren, kann das passieren, äh, theoretisch. Das würde ich sagen, dass das irgendwie geklappt hat. Das liegt vor allem daran, weil wir halt viel Kommunikation machen. Mhm. Ne? Also ich glaube, dieses eben, ne, der Überweiser möchte was von dir, eine Frage und du rufst ihn aber einfach eine Woche später zurück oder so. Das ist halt nervig und wir mhm. haben, machen das halt so. Wir rufen halt die Überweiser sofort an mhm. und es gibt immer einen Ansprechpartner. Wir haben so einen Slack-Kanal mit denen, wo wir die Patienten besprechen ah, sofort, okay. wenn die da waren und so. Und ich glaube, das ist eben der Grund, dass sie schicken, obwohl ne, wir eine normale Praxis sind so, und weil sie halt auch wissen, dass wir die Patienten nicht behalten. Ich sage immer, also wenn mal ein Patient kommt, der sagt, ach, wie ist denn das hier, kann ich mich hier auch behandeln lassen. Dann sage ich immer, Sie können sich überall behandeln lassen, nur nicht hier. Also wenn Sie unzufrieden sind, sind mit Ihrem Zahnarzt, Sie können woanders hingehen. Aber hier können wir Sie nicht behandeln, auf gar ja. keinen Fall. Ne? Und das ja, das muss auch. man auch
0: vielleicht durchziehen. Du durchziehen. Aber ich habe festgestellt, in, in sieben Jahren, in denen ich im Süden war, so penetrante Patienten, das kann ich sich gar nicht vorstellen. Die sind dann so clever, die kommen dann mit ihrer Tochter oder ihrer Frau an und... Hm. Und dann irgendwann schläft hier zumindest, in, ah, ich wollte auch einen Kontrollmaterial. Du überhaupt. musst aber, wenn du die Ansage ja, machst, ja. dann nicht. Das ja. ist das Gute. Nee, ja, aber die sind da hart. Sehr, sehr, sehr clever. Ich muss mal sagen, da unten waren sie nicht hart genug. Hm. Muss man auch mal dazu sagen. Du musst sagen. richtig hart sein. Du musst richtig krass hart sein. Ja. Also wirklich komplett. Du musst wirklich da was aufspringen, so gesperrt bist. Es gibt ja so eine Gutachterfrist von zwei Jahren, die, mhm. die gesperrt sind. Ich glaube, länger musst du es jetzt nicht übertreiben. Wenn da wirklich jemand zwei Jahre wartet, bis er dann zu dir kommen kann, okay, ja, dann ist er.
1: Naja, und du musst vor allem, ich meine, das, was du sagst, eben dieses Verhältnis zum Überweiser, wenn das nicht sagen wir, besonders gut ist. Also wir mhm. kennen unsere Überweiser, wir, sind natürlich auch, wir haben jetzt keine 100 Überweiser. Ja. So, aber da
0: brauchst du brauchst eigentlich äh, bloß zehn Überweiser, die dir ja regelmäßig Sachen schicken, überweisen. Genau. Ja.
1: Naja, und wenn du jetzt aber ein gutes Verhältnis mit dem hast, ja, und das, das baust du ja auf durch die Kommunikation. Und du hast, also, ne, ich hab, ich suche mir die auch, naja, gewissermaßen irgendwie auch ein bisschen aus. Also ich habe keinen Bock auf irgendeinen, der mir nur, sagen wir Mist schickt hm. und alles falsch macht und ich hole ihn nur aus der Scheiße die ganze Zeit. Mit den, also mit der Endos zum Beispiel. Ne? Also wir haben ja, auch der paar,
0: Klassiker ist ja, genau, ähm, perforiert. ich habe dann, nee, hab dann ein Instrument abgebrochen, aber genau. sag es dem Patienten
1: nicht. Sowas zum Beispiel. Ne? Also darauf habe ich keinen Bock. so Deswegen kann man sich natürlich die Überweise ein bisschen aussuchen. Und was ich natürlich auch mache dann beim Patienten, dass ich den auch wirklich anpreise. Ich sage dann, Mensch, wissen Sie, das ist ein tolle Überweiser, die Sie da haben. Ich würde mich von dem behandeln lassen. Also froh, dass Sie so einen haben. Wir haben ich kenne auch ganz andere Zahnärzte. Hm. Gehen Sie zu dem zurück, da machen Sie alles richtig. Also das kommt eigentlich nicht vor, wenn du da ein bisschen... Äh, aber es, aber sowas kannst
0: du ja auch nur sagen, wenn du den Typen auch kennst. Das ist ja auch <lacht> kommt ja auch noch dazu. Klar, das ja? ist es
1: natürlich. Ne? Aber ich meine, ja, das, wie du schon selber sagst, man muss ja jetzt ja auch nicht auf Masse gehen. Ne? Man, mhm. Das kriegst du ja auch nur wieder, wie es, ne? wie es eher machen wir nicht mhm. und Weißerzähne, weiß ich auch nicht, ob mal alle raus müssen, das verstehe ich, habe ich auch nicht verstanden, warum dogmatisch immer alle Weißerzähne rausgezogen werden müssen, ja. Ich habe auch nicht verstanden, genau. Also nie, warum?
0: Genauso wie, ich wurde mal gefragt, also war ich in München auf einer Vorbildung und habe beim erb mhm. wohnt, das war gerade Oktoberfest, alles teuer und da war es halbwegs günstig. Die meinte, ach du bist Zahnarzt, okay, bei meinen Kindern geht es darum, das Lippenbändchen zu durchschneiden oder nicht und ich stand da echt so, Lippenbändchen, also in der Uni haben wir nie drüber gesprochen, in der Praxis hat mich noch nie jemand gefragt. Ist das so ein München-Ding, dass wir das automatisch als Add-on mit anbieten? Komisch, ne? Ja. Und dann habe ich mich mal informiert. Ich ärgere mich, dass ich diesen Artikel nie gespeichert habe. Mhm. Da gab es anscheinend wirklich einen Artikel. Da haben sie mal überlegt, wie ist es dann mit Thema und Lippenbändchen oder was? Gar keine Evidenz. Nix. nix äh, gar nichts. Also es gibt nicht mal wirklich Daten dazu. Ja. So traurig ist das. Und es ist einfach sowas, was gemacht wird. Ja. Aber keiner weiß, ob das was bringt. Und, und es sind immer so diese Eigenwesen. Ja, ja klar, macht schon Sinn. Ja, also
1: ja. Ich, auch dieser Weisheitsszene, also warum, warum müssen die jetzt raus? Ja, die, die sollen ja raus, aber warum denn? Also, ja. Warum muss ich denn einen relativ sagen wir, invasiven Eingriff machen, der auch ein gewisses Risiko hat im Unterkiefer? Warum muss man das jetzt machen? Weil sie haben doch gar keine Beschwerden, Der Druck, das, den Druck ist ja schon tausendmal widerlegt mhm. worden und so. Also,
0: ja, die drücken nach vorne, das ist ja geil.
1: Die drücken alles nach vorne. Der ja. eine Zahn drückt. Die ganzen sieben Stück vor ihm nach vorne. Es ja. macht überhaupt keinen Sinn. habe ich nie verstanden, ja. Nee, das Lustige war,
0: bei mir war es auch immer die also Diskussion, also nicht die Diskussion, war immer klar, brauchen wir wahrscheinlich nicht auszumachen, es ist genügend Platz. Hast du den besten Kiefer von deinen Geschwistern. Mhm. <lacht> <lacht> aber äh, da war ich in den USA, als ich in Ausland, in Java äh, mhm. Schulaustausch an. Und da war auch gleich das so Standard, ja, yeah, and we have to take the third molars out. <lacht> Ja. Keine Ahnung warum. Ja. Ja. Habe ich nie verstanden. Ja, ich sag mal, jetzt ist mit der neuen Leitlinie von vor zwei Jahren, das ist das ja eh alles so ein bisschen, hm. jetzt ist mein Ding immer so, können sie die überhaupt putzen oder nicht? Also man muss jetzt nicht warten darauf, dass sich so ein karriöser genau. Achter -genau, ja. hochgeht. Da haben wir ja einen Grund wenigstens. Ja, ne? ja, klar.
1: Also grundlos, wenn er noch nicht mal draußen ist irgendwie, dann schon alles aufmachen und dann rausholen. Also
0: rausholen, wenn es einfach ist.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja verstehe ich manchmal nicht. Aber ich meine, sowas kannst du ja auch diskutieren mit Überweisern ne? Hm. oder dadurch, dass wir die drei Disziplinen Paro, Endo und Plantologie oder Chirurgie hier haben, kannst du ja auch die Fälle ganz anders diskutieren, ne? weil sonst, ich meine, du bist Endodontologe, du theoretisch müsstest ja dann, also dann müsste der, der Überweiser, der zu dir schickt, wenn er eine andere eine Meinung haben wir zu dem Thema, oder ein eine, mhm. Du kennst dich damit aus, ne, weil du eben auch dich viel informierst und einfach ein guter Behandler bist. Aber wenn du jetzt einen, den 0815 Endodontologen hast, dann müsst du ja eigentlich noch ein Parodontologe drauf gucken, wenn du schon so ein Parodontolision hast, ja? Also, ja.
0: sag mal so, das Problem ist, ich habe ich habe ja immer noch meinen Telefonjoker. Mhm. Kaufmann, der ja lange an der Universität Würzburg mit Stefan Wickel zusammengearbeitet mhm. hat, Professor Schlagenhoff. Das ist so mein, das ist natürlich toll, ja. mein Joker, war es das, das? kann ich dann auch mal per WhatsApp einfach, einen, mhm. also ich, natürlich nicht per WhatsApp mal ein Bild äh, rüberschicken. Bitte? Auf, ein, also, ein auf einen bitte. gesicherten Kanal, <lacht> einverstanden, erkläre mit dem Streamer, Wenigstens Streamer.
1: <lacht>
0: ja, dann bekomme ich gleich eine coole Antwort irgendwie. Mhm. Er fragt mich manchmal auch Sachen.
1: Ja, so muss das sein.
0: Und das ist schon cool. Und ich habe dann auch ein paar Draht zu manchen Kinderzahnärzten, wobei ich irgendwie aktuell gar keine Kinder mehr behandle, sodass also ich die gar nicht mehr fragen kann. Das ist krass, ne? ja.
1: das haben wir auch ein bisschen gemerkt. Also Wir haben einen Kinderzahnarzt, der wieder, also den habe ich ein bisschen dazu gezwungen damals, ja. wenn er hier anfangen will, muss er eben Kinderzahnarzt, also ein bisschen die Fortbildung machen auch. Und wir propagieren es aber nicht so, weil unsere mhm. Praxis ist ja, also wir haben ja wie sechs Behandler, aber die ist an sich, du kennst sie ja relativ klein, mhm. Und das passt manchmal nicht zusammen, wenn du dann da irgendwie die, weiß nicht, den Knochenblockfall hast neben drei schreienden Kindern. Ja, ich sag mal so,
0: Kinderzahnmedizin finde ich sehr spannend. Ich hatte auch mir überlegt, irgendwie eine Kombi-Ender-Kinderzahnarztpraxis zu machen. Ja. Mit großem Fokus eher auf Kinder und Einstuhl-Endung, mhm. so nach der Mutter für mich alleine. Ja. Schallschutz.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Aber das Problem ist, du verlierst schon, wenn du nicht einen Monitor an der Decke hast. Mhm. Dann hast du schon Stimmt. verloren. Ja, ja. Ja. Denn ehrlich gesagt, 90% Prozent der Kinder, die starren dann nur raus und du kannst machen, was du willst, mm. weil die das geil finden. Ja? Ja, ja. Und so einfach ist. Und wenn du den nicht hast, brauchst du gar nicht erst als Kinderzahn naja, als anfangen. Also nicht erst probieren. Und das merke ich auch immer, das ist das, was die alle falsch machen. Die Wir probieren es mal aus mm. mit Kindern und holen sich vielleicht eine Kind. Ehrlich gesagt, ja. brauchst du eine Einheit, die eine Liege ist, damit die gar nicht erst dieses, wir fahren jetzt runter, sondern naja. klar ist, ah, ich muss mich hier legen, die ist wie im Bett, ich kletter darauf, leg mich hin. Guter Punkt, Punkt ja. ja. Das ist ein Punkt, Monitor an der Decke, und Ruhe und dann muss und dann ist es, es ist traurig an der Kinderzahnmedizin. Du verdienst ja mit den sozial schwachen Fällen, die dann in Vollnarkose machst. Richtig. Du musst ja. natürlich so managen, dass du nie wieder vollen Vollnarkose packen musst. Mhm. Aber du brauchst halt irgendwie einen Anästhesisten und Aufwachraum, Einladraum und äh, alles, was Frieden dazu gehört. ja, dazu, ja. Und wenn du das nicht hast, lohnt sich die Kinderzahnmedizin. Nicht so sehr.
1: Ja, und ich glaube, bei so Praxen, die es schwerpunktmäßig machen, ich meine, das macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Da hast du dann irgendwie die Rakete, das ist die Einheit wie so eine Rakete und das Wartezimmer ist voll mit irgendwelchen Kram. Das ist ja dann auch gut. Auf an der anderen Seite denke ich ja manchmal auch, das ist dann, ne, dann musst du ja auch diese Sachen machen. Mhm. Ne? Also diese, das ist ein bisschen Monitoring und so, verdienst du halt auch kein Geld mit. Dann mhm. wahrscheinlich, wenn du nur Kinder machst. Ne? Ja. Also, wir haben ja ein paar Kinder, weil hier die Kita um die Ecke ist, auch mit meiner Tochter und so. Aber äh, bei meinen Töchtern wir machen das mit, aber ich würde das nie so schwerpunktmäßig machen, das würde man hier gar nicht hinkriegen. Ja, ja Ich meine,
0: sag mal, wenn du so einen allgemeinen Teil hast, musst du irgendwie die Kinder mitbehandeln. Klar, Klar, genau. Ja, Und das macht dir ja auch Spaß. Aber, aber das ist ja
1: weniger. Ich glaube, die gehen jetzt auch viel tatsächlich in diese Kinderpraxis. Ja. Ja. Ich weiß,
0: in Berlin gibt es ja Kinderdentists, Kids Talks und alle anderen. Mhm. Und
1: aber da ist dann schon wieder so... Die sind Okay.
0: Ich sage nur, die sind okay. Kommt es gibt, an, es dann kommt auch, ne? da wirklich sehr auf den Einzelnen an, ja. aber sehr krass. Aber wenn ich zum Beispiel höre, dass so eine große Kinderzahnarztpraxis am einem Platz in Prenzlberg <lacht> nicht mal einen gottverdammten Sensor für Bissflügelaufnahmen hat für mm, Kinder, okay. dann denke ich mir, dann ist irgendwas da richtig ja. schiefgelassen und das ist dann komplett unnötig, die dann auch noch Kinderzahnarztpraxis sind, wenn das ja, ja. nicht funktioniert. Ja.
1: Wenn es darum nur geht, eben in der Kurse zu legen, um dann den Umsatz zu machen. Ja. Ja, nee, also, es,
0: es, Die machen, legen ja nicht mal so viel in keiner Kurse, das ist ja nee. witzig. Ja. Aber irgendwie, wenn dieses
1: Basics. Grundlegende Sachen, ja. Ja, ich
0: meine, in der Endopraxis haben wir aus anderen Gründen einen kleinen Kindersensor. <lacht> Natürlich. Ja, aber ja. Auch. aber ähm, das verstehe ich da nicht. ja. Das stimmt. Okay, aber Micha, jetzt, wir kommen mal okay. jetzt zum Abschluss langsam. Mhm. Erzähl mal von dem Film mit Material noch nochmal. Ah. Ich mag die Geschichte so sehr. <lacht> Süß.
1: Ja, na, ich habe ja also ich wollte ja, also man merkt es ja vielleicht auch, ich wollte ja immer Regisseur werden. <lacht> also ich wollte tatsächlich mal irgendwie Regisseur werden. Bin dann Zahnarzt geworden, weil die ja so miteinander der ähnlich eh sind, diese Berufe. Nee, und irgendwie hat es nie ergeben. Ich habe halt so ein paar Musikerfreunde unter anderem Materia auch. Martin, du bist ja auch Fan, glaube ich, ne, von ihm. Bester Typ der Welt, auch wirklich netter Mensch. Ja, dazu und, muss
0: man vielleicht sagen, ich habe mal über meine Kanäle -hmm. austesten lassen. Braucht. Martin Zahnarzt und er wurde dann tatsächlich auch vom Kumpel vom Kumpel gefragt Er mhm. meinte nee der hat so ein Bro-Verhältnis mit seinem Zahnarzt ist <lacht>
1: unmöglich, die, dass er die Praxis weg. Ist. Ja? Guilty. Ja.
0: Und dann meinte, meinte er aber, aber bei Casper hast du vielleicht eine Chance. <lacht> Schon zu spät.
1: <lacht> ich wusste Kesper es. Casper ist auch hier. Darf ich sagen, weil <lacht> ja, ja, schau, nee. äh, was haben Posts, äh, Likes von uns? Okay. Ja, nee, genau. Ich kenne halt also, ne, wir kennen uns vor allem durch seine Produzenten. Das sind meine Freunde, Kindheitsfreunde, mhm. Das sind eine Clique von so neun Jungs, die alle in Berlin aufgewachsen sind. Wir kennen uns seit 30 Jahren alle und seine Produzenten, das also die sind meine Freunde und die machen jedes Album mit ihm und mit Caspar und mit Peter Fox und und Seed äh, und so. Dadurch kennen wir uns, noch schon länger, bevor der irgendwie auch bekannt wurde. Er war dann bei mir in der Praxis, also öfter er hat ja auch nicht so viel Zeit, auch keinen Bock auf Zahnarzt, aber also, wenn er mal kommt und so, sehen wir uns und dann hat er mal gesagt, ja du, ich behandle seine ganze Familie, die kommen extra mhm. aus Rostock angefahren, um hier behandelt zu werden. So Und dann meinte er so, ja, soll ich mal was machen, so so also, werbemäßig so also, sagt Bescheid, dann machen wir das. Ich glaube, er dachte, er macht dann so ein, so ein Video oder sowas, ein Selfie, irgendwas. <lacht> dann ich so, okay, dann überlege ich mir was. Und also, wenn, dann machen wir es richtig, so. Und ja. das Gute an dieser Praxis ist, also durch, dass wir halt, mal, in Social Media so, mal, relativ witzig auftreten und einen Kopf machen, haben wir wahnsinnig viel, und weil ich auch hier aufgewachsen bin und meine Freunde ja. halt alle irgendwie so kreativ Leute sind, und dadurch kommen halt immer die Nächsten und die Nächsten, dann haben wir hier wahnsinnig viele Leute so aus der Filmbranche, so. Und dann habe ich meinem Kumpel, habe ich dann äh, gesagt, okay, dann machen wir so, ein, so einen kleinen Kurzfilm mit ihm, wie so eine Art Werbefilm, aber so einen Kurzfilm, wo die Werbung nur so ein bisschen am Rande ist, aber einfach mal mich ausleben, scheiß drauf, kostet Geld, alles egal, das machen wir. Und dann habe ich ihm das halt gesagt, Martin, habe ich dann gesagt, pass auf, so und so machen wir das jetzt, also, wäre das okay für dich, also drei Drehtage und richtig auf die ja. Kacke hauen und so. Und er meinte, und er ist halt wirklich so, das muss man sagen, er ist wirklich ein krasser Typ, also nicht umsonst ist er halt irgendwie auch so erfolgreich, der zieht Sachen durch und der steht immer zu seinem Wort, also mhm. wirklich, wenn er dir das sagt, dann macht das auch. Und dann hat er gesagt, okay, ja, machen wir, klar, ist geil, ist lustig, ist witzig, er sagt mal, mega, mega Idee, machen wir. So, und dann habe ich halt eben die ganzen Leute hier rekrutiert aus der Praxis. Also Kameramann und es waren ja alles Profis außer mir. Ich habe das noch nie gemacht, aber war egal. Und mir ging das halt dann und dann habe ich halt eben dann die Regie sozusagen übernommen, was ja relativ einfach ist, weil ich habe die Geschichte selber geschrieben. Die Profis tun, machen natürlich alles, ne? also wenn ne, Licht und so, das mache ich nicht, sondern das macht dann eben der, der Lichttyp, der das dann auch kann und der Kameramann macht die Sachen mit ihm zusammen. Ja, und dann kam der halt dann für drei T Drehtage von 7 bis 21 Uhr, wie selbstverständlich. sieht ja manchmal privat aus wie so ein, wie so ein Penner mit so komischen kurzen Hosen, kommt er angefahren. Und das ist ja wirklich der fotogenste Mensch, den ich kenne. Also, dann wird er so ein bisschen, geht er in die Maske, kommt raus und guckst auf diesen Monitor und denkst so, ey, krass, sieht der gut aus. Und so Typen, also ja. auch andere Typen, die so am Monitor vorbeilaufen, dann so, Mann, sieht der schon wieder gut aus. Er ist so wie halb acht und der sieht so wie aus dem Ei gepellt aus, so, ne? Also krasser Typ. Und dann haben wir halt dieses, diesen Dent boss diesen Film gemacht. Mhm der ja auch ein bisschen trashig ist und so, aber wie ganz witzig, so ein bisschen Zahnarztkram auf, aufs Korn nimmt und so. Und wir tauchen da ein bisschen auf. Und dann haben wir das noch geschnitten und so, ne? Und dann richtig so Grading und allem drum und dran. Wir hatten das Savini, Quatsch, wie heißt das? Savoy Hotel. Ja. Was ja auch so ein, so ein bisschen künstleraffin ist, so die waren dafür zu haben, dass wir da auf der Dachterrasse was gedreht haben. Ja, ja, das, und das so. haben
0: sich wahrscheinlich jeder gefragt, wo wurde das gedreht in Berlin? Das Savoy Hotel. Hotel.
1: Genau. Richtig, richtig geil. Also, natürlich also, muss man jetzt auch bezahlen, aber halt auch nicht so viel, weil die halt auch Bock auf sowas haben. Also wirklich cool. Und dann über drei Ecken kennt man die dann irgendwie wieder und so. Wir haben ja auch so dann irgendwie Schauspieler, die dann irgendwie die Leute kennen hat so einen Spaß gemacht. Und dann haben wir das halt irgendwie geschnitten und dann haben wir so eine Premiere gemacht. Da konntest du ja leider nicht, haben ja. wir nur eingeladen. Ja, ich weiß leider. Äh, ich mich immer äh, noch. Am selben Tag abgesagt. werde ja. ich nicht vergessen. <lacht> <Entschuldige>. <lacht> das war auch mega geil, hat krass Bock gebracht, alles. Und ja, genau, dann haben wir diesen Film gemacht, der dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, irgendwie. Und ja, also mir macht das sowas Spaß. Und das machen wir ja auch. Ich habe da mit diesem Kumpel zusammen, also indem ich den Dämpost geschrieben habe. Das ist also. auch einer aus dieser Clique. Ja, der ist eigentlich Schriftsteller haben wir dann so eine kleine Firma gegründet dafür mhm. extra, um das irgendwie steuerlich irgendwie abzusetzen und so. Jetzt haben wir aber ganz viele Anfragen bekommen, wer die, die Videos gemacht hat irgendwie. Mhm. Und ähm, diese Videos, ähm, genau, jetzt haben wir, machen wir praktisch so kleine so Werbevideos für andere Zahnärzte, für Dentalfirma haben wir jetzt eine und so ein Dentallabor. Und ich liebe das. Das ist so meine Art, mich nebenbei auszuleben. Okay. Ja.
0: Aber jetzt eine Sache, mhm. meinst du es hat was gebracht, dass du hier aus der Gegend kommst und ausgewachsen bist für deine Praxis? Mich, das finde ich immer sehr spannend. Ist dieses, ja. also auch in Berlin bringt es was. Ähm.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, das, also, das ist eh, ne? Berlin ist ja, ist ja im Grunde eine Zusammenfügung von mehreren Kiezen. Ne? Also mhm. das sind ja mehrere Dörfer zusammen. So. Also hier ist es teilweise witzig. Die Patienten kennen sich von Pri aus Privat und treffen sich dann hier bei unserer Zahnarztpraxis zufällig. Also, wie, du bist auch hier? Und das habe ich schon ganz oft gehört. Und ähm, Bei mir ist es so, ich bin natürlich hier aufgewachsen und ich habe meine Freunde auch. Ich bin am, hier im Arnauer Platz aufgewachsen, in Charlottenburg. Und die Praxis ist jetzt hier am Platz in der Nähe, also nicht weit weg. Ja, und irgendwie meine Freunde kommen dann und empfehlen dann weiter. Ne? Und deswegen habe ich ja auch so ein paar Promis, weil die sich natürlich dann untereinander auch befreundet sind und dann weiterempfehlen. Also das bringt schon eine Menge, klar. Also es ist schon, ich weiß nicht, vielleicht wäre das auch in, wahrscheinlich Mitte wäre es auch gut laufen, weil wir ja viel auch dafür tun. Ne? Mhm. Das ist ja ein gewisser Aufwand, den wir da betreiben. Ne? Aber ich glaube, dieses familiäre, was wir auch, sag mal, was glaube ich die Leute auch in der Praxis hier fühlen, was glaube ich auch eine der Stärken ist, dass man eben durch die, die Größe an sich mit 30 Leuten, wenn man denkt, das könnte ja auch so eine Medikoklinik mhm. sein oder sowas, aber es fühlt sich nie so an, weil die Praxis kleiner ist und weil es eben familiärer ist. Und die Leute, ich, wir duzen alle. Ne? Mhm. Also ich komme halt bei Neupatienten und sage, ich wollte uns Sie zu einer Duzen. Echt? Das ähm, ziehst ja, du durch? Geil. Ziehen wir euch durch. Also ja. jetzt ist klar, wenn einer irgendwie... Das ist die eine
0: Praxis in Kreuzberg, mir haben, Da wurde auch nur geduzt. Ja. Und der Zahnarzt meinte halt original, ich weiß nicht, als ich hier angefangen habe, Kreuzberg, haben uns alle geduzt. Ich weiß gar nicht mehr, mit dem Siezen wieder angefangen hat. Aber finde ich geil.
1: Das ist ganz cool. Also, also ich per
0: Personal auch.
1: Personal auch, genau. Okay. Wir haben hier flache Hierarchien und ja, wir sind der Meinung, das haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, ne? also ich glaube, wenn du irgendwie, also jetzt zum Beispiel auf Patenten bezogen, ne? wenn du gute Qualität lieferst und irgendwie authentisch bist, auch wenn das so ein, so ein strapaziertes Wort ist, aber wenn du praktisch einfach so also nicht, wenn du irgendwie hinter den Sachen stehst und eben auch eine gewisse Qualität bringst, kannst du im Grunde machen, was du willst. Also ne? wir haben hier die, klar, wir haben irgendeinen Künstler, kleinen Künstler bis hin zu irgendeinem Geschäftsmann, den tut sich auch irgendwie, mhm. wenn er es möchte, wir, wir treten ja hier dieser den film ist ja auch etwas, wo man sagen, da würden ja wahrscheinlich auch viele Angst haben vor, weil es ja auch irgendwie eine krasse Ansage ist, ja? Oder die ganzen Spots? Irgendwie, ich mache ja, wie auf Instagram mache ja viel Sachen und da ist ja auch, ich zeige ja nie Zähne, ich mache ja nie mhm. Werbung für die Praxis an sich, mhm. sondern ich mache nur lustige Sachen. Und ich glaube, wenn man so auftritt und du, das kannst du nur machen, wenn die Qualität irgendwie auch stimmt, glaube ich. Und dann kannst du im Grunde machen, was du willst. Und mit den mit den Mitarbeitern ist es genauso. Ne? Also du musst jetzt nicht Autorität schaffen, nur weil du gesitzt wirst. Mhm. Sondern, wenn du irgendwie ja da mal hinter deinen Sachen stehst, kannst du das auch ohne sie zu machen. Aber das kommt, glaube ich, immer auf die Leute an und das Personal kommt ja auch zu dir, was zu dir passt, dann mhm. irgendwo am Ende. Ne? Also bei uns funktioniert das sehr gut. Ich sitze jetzt keine 80-jährige Oma, äh, jetzt keine 80-jährige Omi oder sowas. ne Das mache ich schon nicht, aber wenn das irgendwie passt und ich, das sind ja dann oft Leute, die das mögen, was wir machen, mhm. dann passt das wieder irgendwie mit dem Duzen Und ich fand das irgendwie, ich habe das mal mitbekommen, es gibt so eine so eine innere Medizins, Medizinpraxis in in Schöneberg. So, die sind richtig bekannt, die machen viel zu HIV-Patienten. Ich habe keinen Hausarzt, aber da bin ich hingegangen, weil ich mal Blut abnehmen wollte, weil ich sie cool fand. Da gehst du rein und die sagen, fragen vorne, an der Rezeption schon so, ja, wie sieht aus, wollen wir uns duzen oder sitzen? Dann, dann würde ich das nämlich hier äh, schon eintragen für alle und dann sagt man, ja, du wir <lacht> ja, uns und dann sind die alle so nett und, ja, und so, als ob du dazu, also wir hatten mal, als sie den Denpos gemacht haben, haben wir so einen Artikel in, der, in, in einer Zeitung gehabt, ich glaube, mit Vergnügen oder irgendein Online-Blog, mit Vergnügen mhm. war es, glaube ich, und die haben geschrieben, es fühlt sich so an, wenn man hierher kommt, als würden gut als würden gute Freunde guten Freunden im Mund rum äh, das fand ich irgendwie geil das ist wirklich gut <lacht>
0: ja. ja das ist ein Thema du machst keine, nicht so viel Marketing <lacht> ja für die Überweiser noch nicht aber das ja. kommt jetzt also Micha vielen Dank für, dein, ja, danke für das dir. Gespräch und
1: äh, hoffentlich war es das letzte mal. ja ich hoffe auch von mir aus gerne <lacht> ist es schon vorbei oder was ja, okay. Sie haben die
0: 1 Minute 15, 1 Stunde 15 Schallbeuer durchbrochen. <lacht> okay, na gut, nachdem. dann
1: müssen wir es nochmal vertagen aufs nächste Mal. Ciao. Ciao.